0: Halli und Hallo und herzlich willkommen beim OnScreen Podcast diese Woche. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Ich bin Johannes Klahn und wir haben wie immer eine tolle Show dabei. Heute mit den Nachrichten der letzten sieben Tage. Wir haben uns ein paar Sachen rausgepickt. Es stand der Super Bowl an in Amerika, deshalb die Super Bowl Trailer liefen. Oder um, über ein paar davon wollen wir reden. Außerdem die ersten Bilder von Alicia Vikander als äh, Lara Croft in dem Tomb Raider-Reboot, der wahrscheinlich nächstes Jahr gerade mal starten würde. Jedenfalls, die Dreharbeiten haben begonnen und wir sehen sie auf ersten Bildern in der vollen Montur. Und ähm, heute haben wir sogar noch zwei weitere Themen dabei. Zum einen äh, der erste Trailer, der pf, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor knapp zwei Stunden äh, veröffentlicht wurde, der erste offizielle Trailer zu Iron Fist, der nächsten großen Netflix-Marvel-Serie, bevor es dann in die Defenders geht. Und naja, dann haben wir noch mehr oder weniger gute oder schlechte Nachrichten, je nachdem, wie man es sieht. Darüber wollen wir auch reden. Denn äh, der geplante Friday the 13th, also Freitag der 13. Reboot, wurde von Paramount gecancelt. Und äh, World War Z2, also World War Z2, wie auch immer man das nennen will. Das Sequel zu dem erfolgreichen, aber umstrittenen Zombiefilm World War Z äh, steht momentan auch ohne Startdatum da. Ursprünglich sollte der Film starten am 9. Juni 2017, aber das wurde jetzt gerade aufgelöst wieder. Und was mit dem Film wird, ist auch noch nicht klar. Ob das, ob das jetzt heißt, der kommt gar nicht mehr oder wir suchen einen neuen Termin. Das wird sich alles noch zeigen. Aber ich muss das zum Glück nicht alles alleine bereden, sondern wir haben wie immer das altgewohnte Panel beisammen. Mhm. Ähm, herzlich willkommen an unseren Horrorexperten Manuel. Hallo. Und unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik. Schönen guten Abend. Du dürftest jetzt ja auch bald wieder zusätzliche Arbeit haben mit Walking Dead, denke ich mal. Ne? Das geht doch jetzt demnächst bald wieder los. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ich hatte auch echt überlegt, ob es schon diese Woche losging, aber da hat mich meine Vorfreude überholt. Oh. Oh, genau. Aber es ist jetzt nächste Woche, oder? Also diesen ja, genau. Diesen Sonntag, ne? Ja, ich ja. bin mal sehr gespannt. Vielleicht, vielleicht sollten wir dann noch mal irgendwas vorher einschieben oder so, so ein bisschen... Recap oder das nächste Woche noch vorher machen, also so ein bisschen Recap machen. Irgendwas müssen wir da, glaube ich, nochmal machen für den Auftakt. Aber auf, je auf jeden Fall ab nächster Woche dann wieder Talking Head on Walking Dead. Ähm, ja, und wir drei wollen jetzt gleich reinstarten in alle diese Themen. Ähm, Achso, ja, unser großes Thema. Was haben wir denn heute? Ähm, wir haben heute keine Review anstehen, sondern wir wollen über ein paar underratede, sagt man das auf Deutsch? Ja, An Weg. Underratede unter... Äh, unterschätzte, sag ich mal, ähm, Filme reden. Momentan, wie immer, es ist äh, Januar und irgendwie immer diese Zeit, wo nicht so wirklich viel im Kino läuft und schon gar nicht die guten Sachen. <lacht> Deshalb haben wir uns dazu geeinigt, wenn wir diese Woche sowieso nicht alle irgendwie gleichzeitig einen Film gucken können, dann wollen wir doch mal drüber reden, welche Filme gefallen uns sehr und wurden aber, naja, unserer Meinung nach im... im angesichts der, der restlichen Zuschauer und der Kritiker nicht so gut wahrgenommen. Aber, bevor wir dazu kommen, möchten wir noch fix äh, die Timecodes durchgeben, beziehungsweise den Timecode durchgeben, ähm, damit jemand, der keine Lust hat auf die Highlights der Woche, gleich zu unseren äh, Top 3 der Underrated Movies hinswitchen kann. Die Zeit findet ihr auch dann in der Beschreibung zu dem Track hier. Ähm, und ich sage sie auch noch mal an, beziehungsweise schneide sie dann gleich noch mal rein. Denn wir starten jetzt mit den Highlights der Woche und kommen zu unserer Top 3 bei... 1 Stunde, 17 Minuten und 43 Sekunden. Ganz genau. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Gut, die Highlights der Woche. Ähm, ich würde sagen, ich... Stell mal wieder einmal kurz die Themen nochmal vor und sag noch ein bisschen was zu den Sachen, zu denen es was zu sagen gibt und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, der große Super Bowl 51 war es jetzt, glaube ich, lief am Sonntag im amerikanischen Fernsehen und das ist ja immer so die größte Show, die man sich da irgendwie vorstellen kann, glaube ich. Ähm, für mich ist das immer als ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, <lacht> aber ich kann schon allein mit dem Fußball hier in Deutschland nichts anfangen, weil ich dass man in Amerika alles noch mal ein bisschen härter aufdreht, ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Ähm, und da das so eine Veranstaltung ist, wo immer Millionen, über Millionen Leute zuschauen in ganz Amerika, nutzen die Leute, also die Firmen vor allem gerne, ähm, dieses Event, um ihre eigenen Sachen zu vermarkten. Und deshalb ist es in den letzten Jahren dazu gekommen, dass verschiedene Trailer immer wieder droppen bei diesen, bei diesen Halbzeitveranstaltungen und irgendwie solchen Sachen. Einfach damit ähm, möglichst viele Leute darauf hingewiesen werden. Und es liefen einige Trailer, aber wir haben uns nur mal ein paar jetzt rausgesucht, die irgendwie für uns interessant waren. Das würde ich, ich lese die mal kurz auf. Wir haben den äh, Guardians of the Galaxy Volume 2, einen neuen kleinen Trailer von, ich glaube, 35 Sekunden oder sowas. Der erste äh, Trailer für Stranger Things Staffel 2 ist gestartet und hat uns das, äh, das Startdatum der Serie am Halloween diesen Jahres bekannt gegeben. Außerdem gab es einen nächsten kleinen Trailer zu John Wick, Chapter 2. Einen nächsten kleinen Trailer zu Pirates of the Caribbean, Dead Man, Tale No Tales, der neue fünfte jetzt schon, Pirates of the Caribbean. und der, Das erste Mal, dass wir in einem dieser Trailer auch Johnny Depp sehen können, und es gab noch einen kleinen, äh, kleinen Clip zu Logan. Denn der Film steht ja so langsam auch an. In einem Monat schon. Was man noch sagen muss zu diesen ganzen Sachen, die sind halt alle recht kurz. Die gehen alle so knapp 30 Sekunden oder so. Weil, äh, wie, ich, wie ich gehört habe und gelesen habe, ähm, eine Minute Sendezeit beim Super Bowl für, kostet für werbetragende Firmen 5 Millionen Dollar. <lacht> Das heißt, die zahlen für so einen 30-Sekunden-Clip zweieinhalb Millionen Dollar. Respekt. Naja, ich meine, für fünf Millionen Dollar, irgendwie hatte das, glaube ich, äh, gesagt, irgendein amerikanischer Filmemacher, für fünf Millionen Dollar kannst du halt schon einen Independent-Film finanzieren. So, und mhm. so gerne man sich immer vorstellt, dass, dass äh, diese ganzen Produktionsfilme einfach nur da sitzen und mit Geld um sich werfen, die müssen halt schon auch aufpassen, wo ihr ganzes Geld landet und wo sie Millionen rein investieren oder wo nicht. Und manchmal können 5 Millionen das aus für eine Studio bedeuten. Deshalb haben wir von einigen Sachen vielleicht nichts gesehen oder ähm, auch nicht so viel gesehen und keinen so langen Trailer gesehen. Und naja, interessanterweise war zum Beispiel DC-Filme sehr abwesend jetzt. Also es gab keinen kleinen Clip zu Wonder Woman oder zu Justice League, wobei man da auch wieder relativieren muss. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo der meiste Teil sowieso das Internet funktioniert und man das meiste auch da sofort teilen kann. Das sind die Trailer vom Super Bowl. Dann, wie gesagt, vor knapp zwei Stunden ähm, veröffentlicht der erste wirklich große offizielle Trailer für äh, Iron Fist, was auch nur noch eineinhalb Monate sind, bis der äh, startet, oder also bis die Serie dann veröffentlicht wird bei Netflix. Wo wir dann erleben, wie ähm, ich habe seinen Namen vergessen, der Schauspieler von... Ach so der Schauspieler, das kann ich doch von, nicht sagen. Von <lacht> das kann ich auch nicht sagen. Der Schauspieler von Loras Tyrell aus, äh, aus Game of Thrones natürlich. Mhm. Ähm, der heißt... Finn Jones, genau. Mm -hmm. Finn <lacht> Jones äh, spielt Danny Rand den äh, letzten verbleibenden Defender, der noch eingeführt werden muss, bevor es dann im Sommer äh, oder Herbst wahrscheinlich dann in die Defenders geht, die auch schon mitten am Dreh sind. Ähm, ja, die Serie wird wie die letzten vier Serien, äh, letzten drei Serien hatten wir jetzt, Daredevil, aber da zwei Staffeln und dann Jessica Jones und Luke Cage. Und äh, auch Iron Fist wird jetzt wieder 13 Folgen haben. Und, ja, wir wollen gleich mal ein bisschen gucken, was der Trailer uns so sagt und, naja, worauf wir dann vielleicht Lust haben oder auch vielleicht nicht. Mal schauen. Ähm, außerdem, die ersten Bilder von Alicia kennen als Lara Croft. Ich bin so gehyped momentan. Ähm, das wird interessant. Wir haben im 2016, im Jahr 2016 ja auch schon so einige Videospielverfilmungen gehabt und scheinbar steht die nächste große auch wieder bevor. Und ja, der Stecker gezogen für Friday the 13th und World War Z2. Worüber wollen wir reden? Manuel, ich werfe den Ball mal zu dir. Was springt dir als erstes Dann nehmen wir die. Äh,
1: den einen Horrorfilm und den anderen Film. <lacht> <lacht> die eingestampft worden vielleicht. Hoffentlich.
0: Also Friday the 13th ist wohl wirklich eingestampft worden. Ähm, nach dem, was man, was es jetzt hieß, als Statement. Ich glaube, die Rechte liegen jetzt gerade bei Paramount oder so. Und in ein paar Jahren gehen die Rechte für Friday the 13th wohl wieder zurück an New Line Cinema und das Studio. Und sie haben wohl jetzt nicht mehr so viel Zeit, das alles noch fertig zu machen. Und ein anderer großer Punkt war wohl, dass der Film Rings, den sie jetzt auch gerade im Kino laufen haben, in Amerika und ich glaube in Deutschland auch, der ja auch so eine Art Fortführung oder Reboot oder irgendwie sowas von dem ursprünglichen Franchise Ring ist sehr, sehr enttäuschend war. Und das hat sie wohl auch dazu gebracht, so ein bisschen weiter zurückzutreten davon. Also, und da, die Nachricht war, der Film wird nicht mehr passieren. Bei World War Z, keine Ahnung. Da haben sie nichts weiter gesagt. Da ist einfach bloß der, äh, der bisherige Starttermin ist jetzt nicht mehr betitelt. Ja. Das ist so. <lacht> Ja, also mich interessiert halt gerade bei dir, der du ja irgendwie Horrorfan bist, <lacht> ähm, wir hatten das, glaube ich, vor der Sendung schon mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, also für dich ist ja World War Z jetzt nicht wirklich ein, ein Horrorfilm oder so. Also, World War Z ist einfach Mist.
1: Ein Haufen <lacht> Müll. Oh. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Das ist so, so ein Hollywood-Mist. Das, das hält für mich ja nicht mal als Zombie-Film so. Es ist so. ich Keine Ahnung, du hättest die Zombies auch durch irgendwas anderes ersetzen können. Das wäre auch vollkommen egal gewesen. So. Das ist einfach relativ irrelevant, gegen was sie da überhaupt kämpfen. Dieser ganze Film hat einen Tropfen Blut, verdammt. Einen einzigen. Echt? Wo? Äh, wenn Brad Pitt mit dem Flugzeug, mit dem Hubschrauber, womit stürzt er ab, der hängt auf jeden Fall irgendwann im Baum und dann tropft ihm ein Tropfen Blut vor der Stirn. Ein einziger. Das ist der einzige Tropfen Blut in dem Film. Hm.
0: Ja, ähm, ich glaube, bei World War Z gab es ja auch die Probleme mit dem Dreharbeiten, wo sie dann mitten im Dreh festgestellt haben, dass ihr Ende keinen Sinn macht und deshalb <lacht> irgendwie noch mal die Hälfte des Films noch mal mit Nachdrehs regeln mussten und so. Und, naja, trotzdem war es finanziell trau sehr nicht erfolgreich. Ich traue mich nicht, das
1: Buch zu lesen. Ich traue mich nicht. Der, der Film war so schlecht, ich traue mich echt nicht, die Vorlage zu lesen. So. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass der Film so schlecht ist, aber vielleicht äh, ist die Vorlage halt schon schlecht. So. Ich würde es halt gerne mal lesen, aber naja, der verstaubt jetzt hier leider im Schrank. <lacht> ja, es ist mir also relativ wurscht, ob die davon einen zweiten Teil machen. Den hätte ich mir eh nicht mehr angeguckt. so. Und bei Freitag, der 13., ist das ein Franchise, mit dem du was verbindest? Also ich habe die... Ich will keinen Scheiß erzählen, es sind elf Filme. Ich habe auf jeden Fall alle, alle, die bis jetzt rausgekommen sind, habe ich. Ich habe mir irgendwie mal die, die ganzen alten... Die waren ja zeitweise in Deutschland noch indiziert. Ich glaube, ein oder zwei sind das immer noch. Die habe ich mir alle mal aus England geholt, mit deutscher Tonspur. Dann habe ich halt auch natürlich äh, Freddy vs. Jason, einfach weil das ein Klassiker ist. Der ist eigentlich auch noch gut. Und dann kam mir schon der erste Remake. Der war ja. von unser aller Lieblingsregisseur Michael Bay, <lacht> der so ziemlich jede Horrorverfilmung einfach nur unglaublich verkackt hat. Ähm, der war, da,
0: war Das war der mit, äh, mit Jared Padalecki, ne? Mit dem von Sam, dem Schauspieler oh, aus. Oh, das Natural. weiß ich
1: gar nicht, da habe ich noch zu der Zeit, wo ich den das letzte Mal gesehen habe, habe ich noch kein Supernatural geguckt das ich glaube, ich das den war den der... Könnte aber sein, ja ich, ich check das mal Ja, guck mal nach ähm, Ja, der, der, der war Ich sag mal, der war okay Das war doch einer von den besseren Remakes von, von Michael Bay, aber im Endeffekt waren die halt alle ziemlich großer Rotz so also alles, was er produziert, also ich sag mal hier der Nightmare on M Street Remake, der war echt ein Witz. so also Das tut mir zwar voll leid für den Hauptdarsteller, weil ich ihn echt gern mag, aber der Film war echt richtig schlecht. Dann Freitag, der 13. Voll schl... War, war... ging so, war aber auch nicht so ein Brüller. Texas Chainsaw Massacre, die zwei, die er produziert hat, waren halt totaler Mist. Amityville Horror, den Remake, der war totaler Mist, also... Ich sag ja. Mal, da, hat er, da hat er kein Händchen für, echt nicht.
0: Also, es ist Jared Padalecki in der Hauptrolle... Also ja. Sam Winchester aus Supernatural. Ja, und ja. interessanterweise eine weibliche Hauptrolle spielt Amanda Rigetti, äh, bekannt als Van Pelt aus The Metalist. <lacht> ja, okay. aus daher kenne Das stimmt, das stimmt. Ja, und Michael ja. Bay, Produzent des Ganzen. Ja, das
1: Einzige, was mich halt in diesem Remake jetzt interessiert hätte, was sollte ja von footage werden?
0: Was, glaube ich, bei... Äh, das haben sie schon wieder fallen gelassen. Ach, das war auch schon wieder weg? Okay, das ja, hätte mich noch interessiert. Sie haben also ja, das ist vielleicht gut, dass du das äh, mal anbringst, weil die Vorgeschichte zu diesem Reboot war jetzt schon sehr sehr verwirrend. Also es hieß dann irgendwann ja, wir machen da jetzt also lange war die Frage, ob zu diesem 2009er Film Freitag der 13. diesem Reboot, ob es da jetzt einen zweiten Teil zu geben soll. Ähm, dann hieß es relativ schnell irgendwann nee nee, das wird dann nochmal ein <lacht> neuer Reboot und dann kam als erstes dann die Meldung ja, das wird so ein Found Footage Film irgendwie, wo halt ganz viele gesagt haben naja es ist diese Found-Footage-Welle nicht irgendwie vorbei? so <lacht> Irgendwie die mal losgetreten wurde mit, äh, mit Blair Witch Project und diese Geschichten. Naja, und dann irgendwann haben sie das wieder verworfen und dann hieß es, ja, nee, das, wird, das Ganze wird eine Origin-Story für Michael Myers. Nee, äh, Quatsch, wie heißt der? Jason... Voorhees. Äh, äh, Voorhees, genau. Wird das eine Origin-Story, wie er quasi als, als Junge von seinem brutalen Vater irgendwie misshandelt wird und wie er dann irgendwie an seine Machete kommt und solche Geschichten irgendwie, wo wieder die meisten gesagt haben, das, darum gucke ich Horrorfilme nicht. Und so eine, nee, so eine, nee. Das macht ja auch gerade den Charakter so aus, dass es halt einfach mysteriös bleibt und dass der einfach immer wieder aufsteht und so. Der, der
1: hat ja im ersten Teil schon, ich sag mal, eine leichte Vorgeschichte bekommen, halt. Ne? Ja. So, dass er halt ertrunken ist, weil er, er wurde von Kindern gehänselt, halt, hat halt eine Behinderung und äh, ist dann halt ertrunken in diesem Camp Crystal Lake, weil er halt von den anderen ins Wasser geschubst wurde, obwohl er nicht schwimmen konnte. Und das reicht halt auch, ne? Ich meine, das ist ein Slasher-Film. Ich will da eigentlich nur abschalten und einen hohen Bodycount haben, so. Weißt du, der Rest ist ja. mir eigentlich total ja. egal. Deshalb. Aber also wie ich gesagt, dieses Found-Footage hätte mich dann doch echt noch ein bisschen mehr gereizt, glaube ich, weil es einfach mit Jason als Killer schon irgendwie ja. Sinn macht. Deshalb freue ich mich auch ziemlich auf das äh, Spiel, auf das
0: PC-Spiel. Also, das wird schon, glaube ich, ziemlich gut. Ja, also ich, äh, ich habe halt, glaube ich, noch keinen der Filme gesehen. Aber ich fand halt, allein als ich das gelesen habe, so im Vorfeld dieses, soll so eine Origin-Story werden und so, ich habe gedacht, also selbst wenn ich jetzt Ich finde den Charakter halt irgendwie interessant, so diesen Jason Voorhees, das ist schon irgendwie ikonografischer Charakter geworden und so. Ja. Mit Horror verbindet man eigentlich meistens gleich den. Und ich habe so gedacht, also das würde ich mir jetzt nicht wünschen wollen, so eine komische Origin-Story dafür, und zu sehen, wie der irgendwie zu dem geworden ist oder sowas Und das über einen Film auszustrecken, wo du dann irgendwann wie du das immer so schön sagst, Freddy, so von wegen, er ist, er ist nicht böse, er ist einfach nur missverstanden. Ja. Also, dass wir jetzt da dann so eine Geschichte bekommen, wo er dann irgendwie, eigentlich war er halt der Gute, der dann von seinem Vater irgendwie misshandelt wurde oder weiß ich was. Und dann, dann dazu getrieben wurde, den mit der Machete irgendwie niederzustrecken oder irgend sowas. Ich so Keine Ahnung, also ich hätte mir den Film so oder so nicht angeguckt, aber das klingt halt nichts, was, wo ich mir vorstelle, dass es das für irgendwen interessant ist. Ja, das, das sehe ich auch so. Allerdings ja, hatte ich auch noch nicht viel Kontakt mit den mit den ähm Gott, springen die immer noch durcheinander, so wenig Kontakt hatte ich damit. Halloween, Freitag der, der 13. Freitag der 13. Der 13, 13, 13, 13. 13. 13. Ja. Oh Gott, ja, ich, ich kann die immer noch nicht richtig auseinanderhalten. So wenig <lacht> habe ich, hab ich damit zu tun. Aber ja, daher ist mir das ziemlich egal. <lacht> ja. Ja, ich meine, ist halt ein schlechter Film weniger wahrscheinlich dann jetzt. <lacht> Ich muss aber generell sagen, dass ich nicht gegen das generelle Konzept von Reboots bin. Also, es ähm, gibt ja Leute, die sich immer hinstellen und sagen, das ist doch traurig, dass immer wieder was gerebootet wird und so. Sollen sie doch machen. Vielleicht springt halt was Gutes dabei raus. Also naja. Ähm, und was bei World War Z <lacht> ansteht, keine Ahnung. Also, ich habe den ersten Film nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob mich das jetzt interessiert, den zweiten da zu sehen. Also, <lacht> Der einzige Grund, warum ich den ersten gucken würde, wäre, weil äh, Peter Capaldi, der jetzige zwölfte Doktor bei Doctor Who, damit spielt Und der spielt in einer Nebenrolle mit als äh, WHO-Doktor. Das heißt, also das ist auch so, äh, so sehr wohl der. betitelt. Und mein Gott, ja, der, der wird aber relativ schnell geäxt, glaube ich. Das ist mir ja egal. Der, der <lacht> Punkt ist ja vielmehr, dass er halt als... Auch, also auch bei IMDb ist er betitelt also seine Rolle betitelt als WHO-Doktor. Das heißt WHO-Doktor. Ah, okay. Und gleichzeitig ist er der neue Doktor in Doctor Who. Also das, das, allein ist irgendwie wäre der einzige Anreiz, warum ich sagen würde, ich muss mir das jetzt mal anschauen. Aber.
1: ja, aber das war halt einfach nur die World Health Organization. Ja, aber ja, man, ja, <lacht> das war ja beabsichtigt, dass sie gerade ihn gecastet haben. Ja, es könnte
0: natürlich sein, das ist war schon das seit zu der Zeit schon. Fest? Ich glaube, das war gerade zu der Zeit, wo gewechselt wurde. Also ich, ich meine, ähm, damals, als die den Film gedreht haben, müssen die, da, also muss er schon gewusst haben, dass er der neue Doktor ist. Aber ich glaube, da war es noch nicht öffentlich. Vielleicht haben die das <lacht> so als Easter Egg irgendwie eingebaut so für kommende Zeiten. Hm. Ja, aber da, ich nehme an, du hast ihn geschaut nach deiner Aussage, Frederik. Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn auch eigentlich echt gut. Der einzige Grund, warum ich mir das... <lacht> ja, äh, da, da musste ich erstmal verschlucken. Ne? Ähm, also, ja, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass der nicht blutig genug wäre. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Es war mal ne, interessant, schnelle Zombies zu sehen, die in so gigantischen Massen auch noch irgendwie ein gewisses logisches Denken entwickeln. Das fand ich ganz cool. Für mich war aber der absolute Renner in dem Film und wahrscheinlich wäre es auch der einzige Grund gewesen, dass ich mir die Fortsetzung angeguckt hätte dass Matthew Fox in einer Rolle mitgespielt hat. A.K.A. Jack <lacht> ja, aus Lost. Und von dem hört man nur, seitdem Lost vorbei ist nicht mehr so viel. Das finde ich schade, weil ich finde, dass er ein unglaublich guter Schauspieler ist. Und in World War Z, das war so, noch mal so ein Blockbuster-Auftritt für ihn. Ich glaube aber, wenn ich mich recht erinnere, war er einer der Soldaten, der letzten Endes gebissen wurde und sich dann selbst abgeknallt hat. Seine letzten Worte waren, glaube ich, ich bin ein scheiß Sie, ich mache das jetzt selbst. Also in IMDb ist seine Rolle einfach nur verzeichnet als pa Parajumper. Scheint jetzt nicht so, so maßgebend gewesen zu sein, dass er tatsächlich auch einen Namen bekommen hat.
1: Nee, er ist halt ein Soldat, ne? Aber ich ja, genau doch einer von denen, die man öfter wie einmal sieht,
0: bevor sie sterben. So. Neu, er, hat, er war einer von denen, die dieses Team, er hat, glaube ich, das Team geleitet, ja, das unter sein, ja. dessen Führung dann letzten Endes der eine wissenschaftliche Hoffnungsträger gestorben ist. Der wissen sollte, wie man das ganze Ding in den Griff kriegt. Der doch meinte, ah, die Natur liebt es, eine Schwäche als Stärke zu tarnen. Und gerade der, von dem man dachte, dass er jetzt die Lösung für alles findet, ist dann ausgerutscht und durch, durch den Schlag auf den Kopf, durch die Erschütterung gestorben, auf dem Flugzeugboden. Ja. Das war das sehr ist... unspektakulär. Ja, das, war, das, war, das war so ein äh... Game of Thrones-Ding, als Game of Thrones noch nicht mal wirklich ein Ding war. <lacht> Spoiler. Oh, Mann. Ähm, für den, Fa Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber weil du sagst, es ist Matthew Fox, der hat äh, 2015 in Bone Tomahawk mitgespielt. Ein sehr, 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 sehr hochgelobter äh, Western von also 2015. Momentan hm. 90 bei Rotten Tomatoes. Ich habe noch Speed mit ihm und er gesehen. War, er war, glaube ich, einer der Hauptrollen. Also, ich glaube, das war halt in dem Jahr, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Er war, glaube ich, da drin kein, also ich glaube, der Film war halt kein Block, also kein Blockbuster in dem Sinne. Aber er war, glaube ich, ziemlich gut, kam ziemlich gut an. Also. Das, das, das meine ich halt. Ich, 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 bezweifle gar nicht, dass Matthew Fox nach, nach Lost auch noch Dinge gemacht hat und auch aktiv war. Das, nicht äh, viel. Das, also wenn ich IMDb trauen kann, dann hat er nach Lost äh, Emperor Kampf um den Frieden 2012 gehabt, Alex Cross, also alles Film, Filme, äh, Alex Cross 2012, 2013 World War Z und dann Extinction und Bone Tomahawk 2015. Also, also insgesamt. Speed Racer genannt. Fünf Projekte. Der kam vor Lost, also vor dem Ende von Lost meine ich. Wir hatten ja, doch auf okay. der ähm, auf der auf der Comic Con in Berlin hat doch einer der Typen von, von dem ähm, Halloween-Duo, glaube ich, oder Freitag der 13., wieder, ich weiß nicht mehr. Das war, das war der von Jason und der von Freddy Krüger aus Freddy vs. Jason, die beiden. Job genau, einer anders. von beiden hat doch gesagt, dass er in den letzten Jahren zusammen mit Matthew Fox an einem Projekt gearbeitet hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welches, aber er hat explizit Matthew Fox aus Lost erwähnt. Kann sein. Ich kann es jetzt nicht beantworten, also, aber. So, so jemand wie Matthew Fox glaube ich eben nicht, dass der einfach nur irgendwie ein Jahr lang zu Hause rumsitzt und nichts macht. Das, das bezweifle ich. Ich glaube schon, dass er aktiv war und ich glaube auch, dass er äh, an guten Sachen mitgewirkt hat. Aber halt genau das, Blockbuster waren es jetzt nicht. Ich habe jetzt, ich wüsste nicht, wann ich ihn irgendwann mal in einem Trailer zu einem Film gesehen habe, für den ich dann letzten Endes auch ins Kino gegangen bin. Naja. Ja, ich meine, ähm, muss ja auch nicht jemand. Nee, ähm, aber wie gesagt, also er wäre noch der einzige Grund gewesen, warum ich mir das Sequel angeguckt hätte. Und, <lacht> ähm, aber ja, das ist ja dann, hat sich dann ja damit auch erledigt. Ja, ja dann hast du Zeit, Bone Tomahawk zu gucken. Ja. Oder Speed Racer, da sagte er nämlich kein einziges Wort. Das muss ja nicht unbedingt schlimm sein, siehe Leonardo Doch, DiCaprio. Es... <lacht> ja, aber es ist schlimm. Übrigens auch eine Hauptrolle in Bone Tomahawk, Patrick Wilson. Ah, wer war das nochmal? Ganz genau. Das der ist, Name sagt mir was. Das ist der Typ aus Ach, Conjuring. Ja, ja,
1: ja, natürlich, stimmt. Glaub, ja.
0: Oder er hat bei Watchmen auch den, den Night Owl, glaube ich, gespielt. Und, ähm, ja, das, ja, das könnte sogar sein. Hat er, hat er, damit ich mir sicher In weiß Ich weiß nicht, ob
1: Glaube ich, mitgespielt. In oh. Sidious, äh, beide Teile, Batman wie Superman scheinbar auch eine kleine Rolle gehabt, das wusste ich gerade aber
0: nicht. A-Team?
1: Äh, ja, der war A-Team gespielt. In, in
0: Batman wie Superman war er ja bloß die Stimme vom President of the United States ah, okay. in irgendeiner dieser Zusammenschnitte. In ähm, A-Team hat er Lynch gespielt, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Conjuring, in Prometheus hat er mitgespielt. Wen hat er denn in Prometheus gespielt? Shaws Vater. Also Shaws Vater. Wer auch immer Shaw ist, aber. Shaw ist die Hauptcharaktere. Okay. Und dann hat er ihren Vater gespielt. Ah, ich kann Was? mich gar nicht mehr erinnern, dass der überhaupt eine Rolle gespielt hat.
2: No.
1: Hm. Ja, das Lustige ist, er wird doch gerade bei den äh, Schauspielern nicht genannt. Also äh, sieht man ihn vielleicht nochmal mal kurz irgendwo. Also äh, bei Wikipedia steht er nicht mal bei den Schauspielern irgendwo dabei.
0: Ja, ich gucke gerade bei IMDb. Also gesehen hast du den garantiert auch schon irgendwo, Freddy. Okay. Wenn du den, äh, wenn du den siehst, denkst du dann auch so, ja, stimmt, habe ich, hab ich schon gesehen.
1: <lacht> da verlasse ich mich jetzt mal drauf. Ich wollte mal acht Blickwinkel mit Matthew Fox
0: sehen. Oh ja, der war richtig gut. Oh, der, oh, der, der, der war unglaublich gut. Ach, ich habe den einmal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie gut ich den damals fand. <lacht> <lacht> ich habe ihn mal gesehen, das weiß ich noch. Ja, äh. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Sonst schweifen wir zu sehr wieder zu Lost ab. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte gerne über die Bilder von Alicia kennen als Lara Croft reden. Ich habe das Tomb Raider Spiel, diesen Reboot von vor ein paar Jahren, gerade vor ein, zwei Wochen irgendwie durchgespielt. Innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar, von einer Woche oder sowas. Ach, ich, ich kann den Film jetzt kaum noch abwarten. Und dadurch, dass jetzt gestern diese ersten Bilder bekannt gegeben wurden, ähm, bin ich irgendwie noch mehr gehypt, einfach weil ich, weil sich das auf einmal sehr, sehr real anfühlt und weil sie auch einfach so unglaublich aussieht wie aus den Spielen. Und ich habe keine Ahnung, also ich, kann, es, es sträubt mich etwas davor, mich so auf diesen Hype wieder einzulassen, weil ich letztes Jahr halt auch schon dachte, irgendwie äh, Assassin's Creed und, und äh, Warcraft, das werden die großen Bringer und so. Und keiner von beiden hat mich jetzt so wirklich vom Gegenteil überzeugt. Das, also, dass also Videospiele auch äh, gut sein können, hat mich keiner davon überzeugt, meine ich. Und äh, ja, jetzt sehe ich halt diese Bilder und denke so, das sieht genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Also bitte, lass das, lass es einfach gut sein. Und ich rede mir jetzt einfach mal ein, dass, äh, dass die Tomb Raider-Geschichte viel, viel Möglichkeiten bietet und Potenzial hat, eben genau das zu bringen, einen guten Film so. Und wenn ich jetzt so auch sehe, auf diesen ersten paar Bildern, wo man sie viel so umherkraucheln und, und kraxeln sieht, ähm, das erinnert mich auch sehr schon wieder an das Spiel. Also sie krabbelt da ja über irgend so einen verrosteten Flugzeugflügel, würde ich mal so behaupten, so sieht das aus, sie ist gefesselt, äh, sie hat so eine Bandage um, ums Bein, was mich auch glauben lässt, dass sie wohl ähnlich viel malträtiert wird wie in den Spielen. Um, vielleicht nicht ganz so sehr, damit es noch realistisch bleibt, weil in den Spielen war es schon manchmal sehr, sehr, ja. sehr sehr, krass, wie viel sich irgendwo runtergefallen ist und sich nochmal überschlagen hat und dann irgendwie mit einer offenen Wunde am Bein irgendwo in, durch die Modder ist oder sowas, aber ja. mal davon ab, ich habe das Gefühl, das sieht sehr danach aus, was das Spiel auf den Tisch gebracht hat und ich hoffe, dass sie das gut umgesetzt kriegen. und gerade bei wie Weekend, da habe ich echt viel Hoffnung. Mhm. Ja. <lacht> Zur Kenntnis ich... genommen <lacht> Also bevor bin... jetzt vielleicht noch was Negatives kommt Nee, komm, ja, nicht, bin... keine Sorge Ich da erstmal anschließen Ich, ich habe das Spiel halt auch gespielt, ich fand es unglaublich gut Und ähm, naja, ich habe jetzt schon gestern, als ich die Bilder gesehen habe Meinte ich so, äh, das könnte jetzt in zwei Richtungen gehen Entweder sie nehmen das Spiel als Vorlage, wie sie es gesagt haben orientieren sich am Outfit, orientieren sich ein bisschen an der Story, ein bisschen an Laras Charakter und machen daraus einen guten Film. Oder sie übersetzen quasi das Spiel direkt in einen Film und dann wird er wieder scheiße. Ja. Das, die Befürchtung habe ich jetzt. Wenn sie das nicht machen, dann glaube ich, sind sie auf dem richtigen Weg. Wenn sie es aber doch machen, tja, dann halt nicht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist keine, keine schöne Vorstellung, die du mir da gerade gibst. Das, das gibt mir nämlich äh, zu denken und das, das mag ich nicht. <lacht> Nein, ich, ich bleib dabei. Ich glaube, das wird ein guter Film. Also ich hoffe es und ich, und ich setze darauf, dass der gut wird. Das ja. die Leute! Das sagen wir schon seit Jahren, aber das wird er jetzt. Das wird der Film, der uns zeigt, dass, dass äh, Videospielverfilmung auch richtig, richtig gut sein kann.
1: Das Problem ist, dass das fängt langsam so an wie bei DC, weißt du so? Du hast halt immer noch Hoffnung und Hoffnung und die wird halt jedes Mal wieder in den Boden gestampft. Und, ja, äh, aber. ich der, sagen muss, Warcraft fand ich nicht so schlecht. Ich fand den eigentlich ziemlich gut.
0: Der Unterschied ist bloß, finde ich, ähm, dass diese ganzen Videospielverfilmungen ja nicht irgendwie alle vom selben Studio oder so kommen, sondern nee, das, das sind stimmt, ja, ja, ja immer wieder neue Köpfe, die da irgendwie mit reingehen und neue kreative Umsetzung und ich glaube, das sieht für mich halt Ach, sehr die, gut aus. die letzten Tomb
1: Raider-Filme waren ja eigentlich schon so nicht verkehrt. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, die waren Nö, die, waren die jetzt besten halt, überhaupt, aber die waren Die okay. jetzt kein Scheiß,
0: aber die waren halt okay, ja. Also ja, ich meine, mal gucken, auf jeden Fall. ich würde immer noch, wenn ich jetzt die letzten beiden habe, immer noch, glaube ich, Indiana Jones bevorzugen gegenüber ja, den gut, letzten ja. beiden Tomb Raider-Filmen, aber sie waren halt nicht schlecht so waren halt nette so eine Schatz also nette Schatzjägerfilme ja. und ich hoffe halt dass dieser Film der neue jetzt dieser neue Tomb Raider so ein bisschen was davon einfängt von dieser, dieser Schatzjäger ähm, ja diesem Schatzjäger Ton und, und dass man irgendwie so ein bisschen trotzdem einen Einblick in den Charakter ordentlich bekommt so, ich, ich hoffe mal dass sie halt ähnlich wie beim Spiel auch so eine old Story daraus bringen und dann wird das schon dann wird das glaube ich nicht zu viel machen wollen in einem Film das ist so meine ja, macht nicht zu viel. Ja, sondern ja, genau. Macht einfach irgendwie eine Sache richtig und dann ist irgendwie alles gut.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es optisch jetzt auch sogar recht ansprechend, aber ich kann jetzt halt noch nicht mehr dazu sagen. Ne? Also ich, ich werde mir den Film definitiv angucken, ich, gehe ich mal von aus, aber ich habe da jetzt noch nicht so die Erwartungen dran. Da muss man mal warten, bis mal so ein erster Trailer kommt oder so. Aber wie ja. gesagt, also so optisch fand ich das schon echt ansprechend. So hat mich halt auch ein bisschen an die Lara aus den aus dem Remakes, aus den Reboots jetzt erinnert. Sind es Reboots, das ist eine Vorgeschichte, wie wird ja, das jetzt es ist, Wort
0: Ja, Es ist halt schon ein Reboot, glaube ich. Also geht schon Ja, auf jeden Fall, Fall die
1: letzten Teile dann halt, ne? Also da erinnert es mich dann doch schon dran. Deshalb, die Schauspielerin ist ja auch, äh, auch
0: relativ jung. Deshalb. Und sehr, sehr gut. Also, ich kann nur jedem Ex Machina empfehlen, den habe ich gerade vor kurzem geschaut. Da spielt sie die Hauptrolle. Ähm, und auch bei The Danish Girl, für den sie, glaube ich, einen Oscar gewonnen hat, war sie sehr, sehr gut. Ähm, und auch in Jason Bourne, der im Großen und Ganzen ziemlich gemischt war für mich, war sie auch irgendwie einer der großen, guten Momente. Also, ja.
1: Das im zarten Alter von 28. Ich möchte das erwähnen, die Dame
0: ist noch sehr jung. 28 ist kein hohes Alter, ja. <lacht> 28 Muss mal herausgehoben werden. Sehr gut. <lacht>
1: ja, mehr kann ich dazu auf jeden Fall nicht sagen. Wie gesagt, ich finde es recht ansprechend, aber Mehr, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich bin jetzt noch nicht so, so gehypt, dass ich jetzt denke, oh geil, aber... Ich glaube, bei mir, mir liegt es halt daran, jetzt, dass ich das Spiel bitte. gerade gespielt habe. Und das mir ja, auch konnte an das nicht Spiel erinnert. Ich konnte es damals nicht spielen. Das ist ja traurig. Sobald ich ins Wasser gesprungen bin, ist damals mein Rechner abgeschmiert. Ach. Sobald irgendwie Wasser kam, ist halt alles abgeschmiert. Also sobald ich weiß,
0: vertragen sich Rechner mit Wasser auch nicht so gut.
1: <lacht> ja, da, 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 da.
0: Du wolltest spielen, als du Baden gegangen bist,
1: oder? Ja, ja. Das hat mich witzig. Ich habe dir recht als Wasser geschmissen mit Lara auf Bild und
0: Was sind so auf den Rücken geschnallt im Tower und dann ja, vor dir irgendwie ja, ja. So, ein, so ein kleines Podest fertig gemacht, so eine Halterung. Also ja, so wie man das halt macht. Ja, ja. So wie man das macht. Naja, dann haben wir jetzt noch äh, die beiden großen Trailer-Kategorien, sag ich mal, Super Bowl Trailer und äh, den Iron Fist Trailer. Bei Super Bowl, ich wiederhole es nochmal kurz: Guardian of the Galaxy, Sta äh, Stranger Things Staffel 2, John Wick Chapter 2 und Pirates of the Caribbean 5. Achso, und Logan noch, genau. Das ist Was ist ein ganz schöner Batzen. Also ja, aber gehen ja auch alle nur 30 Sekunden. Es <lacht> ja. wird trotzdem ausarten, ich kenne uns. Ja. <lacht> ich frage mal: Wollen wir jetzt gleich in die Super Bowl-Trailer erstmal starten? Jo, ja, dann, dann würde ich mal fragen, welcher von den ganzen Trailern hat euch am besten erstmal gefallen? Stranger Things. <lacht> ah, John Wick. Ich bin so noch gespalten zwischen Guardians of the Galaxy und Stranger Things. Aber ich glaube, ich bin auch ein Stück mehr dann auf der Seite von Stranger Things. Einfach weil, keine Ahnung, weil mir das so viel gerade wieder von dem ursprünglichen Gefühl wiedergibt, was ich damals hatte, als die Serie geguckt habe.
1: Allein schon, wenn die da stehen mit ihren Ghostbusters-Kostümen. -Kostüm oh, ja. Es ist einfach wieder so geil, 80er-weise. So, ich liebe das. Die Serie wird richtig gut. Ich glaube ja. einfach die zweite Staffel wird richtig
0: gut. Also Ich finde, auch dieser eine Moment, wo man äh, den, den Hauptcharakter äh, hört, wie er, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie er ruft, Eleven ist halt auch nochmal dieses, wo man wieder diesen Flashback hat, finde ich, an die erste Staffel. Und dann dieser eine, für mich so Money Shot, wenn irgendjemand macht da die Tür auf und dann siehst du so im Hintergrund irgendwie diese Upside Down World und so ein roter Blitz im Himmel und dann irgend so eine riesige Kreatur, die, damit, die da irgendwie im, im Himmel steht. So, das ist, ich glaube, die haben halt einfach ihre Mythologie aus der ersten Staffel genommen und noch mal ordentlich ausgebaut. Und darauf freue ich mich echt, mega, mega, das zu sehen. Ja, plus halt, ich... diese ganzen sympathischen Schauspieler kommen wieder, plus halt dieses ganze Setting, plus halt äh, dieser Moment, wenn. Äh, wenn der Titel reinkommt und die Musik wieder losgeht. Ja, ja. Das war so richtig so... Oh.
1: <lacht> den Song, den kann ich auch im Auto so zehnmal hintereinander weghören. Der, der ist ja. ja nicht besonders lang. Ich weiß nicht. Ich glaube, die, die CD-Fassung geht irgendwie eine Minute oder so. Oder eine Minute dreißig. Ich kann mir das immer wieder am Stück anhören. Dieser Song ist einfach so gut. Und der klingt so nach, weiß ich nicht, Spielhalle 80er Jahre irgendwie. Das ist total ja. geil. Ich liebe das voll. Und ja, dieser Trailer, der ist auch so richtig arschig. Ne? Der ist gerade so kurz, dass <lacht> er eigentlich nichts verrät. Aber die schon wieder so heiß macht auf alles, weißt du? So, also so richtig mieser Trailer. So.
0: Allein, allein diese kleinen netten Details, so wie dann irgendwie sich durch die Schriftzüge so langsam umdrehen, so um diese Upside-Down-World-Sache ja, 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 ja. so darzustellen. Oder auch am Schluss, dann, wenn der Netflix auf äh, Kopf steht das ja. Netflix-Banner dann so einmal umgedreht ja. wird und so. Das ist. Ah, das ist die, die wissen, was sie machen, glaube ich. Und dann halt Halloween. Ich meine, das ist leider noch ein bisschen hin. Aber es ist auch irgendwie echt ein schönes Startdatum für diese Serie, finde ich. Wenn ich so ja. Hab's nie gesehen.
2: Gibt ich dir dann den
0: Ja, der Trailer, also das wollte ich mal fragen, da du ja die Serie noch nicht gesehen hast. Ähm, keine Ahnung, regt dich dann die... Oder interessiert dich dann irgendwie der Trailer? Hat dich das irgendwie so ein bisschen neugierig gemacht, dass du vielleicht sagst, ich sollte mir vielleicht mal die erste Staffel anschauen? Oder du sagst du, oh, ja, geht mir irgendwie ziemlich hinten vorbei. Ja, bloß keine, keine Swear-Words. <lacht> ähm, Davon also habe ihr genug letztes Mal. <lacht> ja wie das halt so ist. Ähm, nee, also ich fand den Trailer auf jeden Fall gut und interessant. Und er hat mich auch neugierig gemacht, aber ich habe schon seit längerem vor Stranger Things zu schauen. Daher hat mich das jetzt nicht in meiner Entscheidung irgendwie motiviert, aber ich, ich habe das Gefühl, dass ich die Entscheidung nicht bereuen werde. Ja, dann äh dann gibt es nächste Woche den Report zur Serie von dir, oder?
1: Ja, genau, nächste Woche <lacht> hast du die durchgezogen.
0: <lacht> um, wie viele Folgen sind das nochmal in der ersten acht. Staffel? Acht. Zweite auch. nee, zweite und neun. Das ist recht machbar. Es ist halt eine Folge, so eine Stunde und acht Folgen. Ja. Also, ich schaue bei solchen Serien immer nur eine pro Tag. Könnte sein, oh. dass ich nächste Woche noch nicht Buh! durch. Bin. Buh! <lacht> <lacht> Naja, muss, musst du wissen. Also ich weiß, ich habe irgendwie einen Abend gebraucht und dann noch am nächsten Morgen irgendwie eine Folge und dann war ich halt durch. Ja, aber bei
1: uns war es genau anders. So, wir haben so, ja, wir müssen gleich weg. Ja, komm, guck mal bei Stranger Things, rein die ist gerade neu, die Serie. So eine Folge guckt und so, also, verdammt, wir müssen jetzt weg. Wir können nicht weiter gucken. war mhm. so am nächsten Tag früh aufgestanden, direkt erste Folge an, durchgezogen bis abends und fertig.
0: Total geil. Ja, wenn es so gut ist, dann sollte ich vielleicht doch innerhalb von einer Woche fertig werden. <lacht> also, ich finde ich find halt, das Storytelling ist ziemlich, ziemlich clever gemacht, sodass man halt am Ende der Folge denkt: Ja, gut, ich möchte jetzt dann doch wissen, wie so. ja, es weitergeht. Ja. Es ist halt eine große Geschichte, so. es ist halt nicht so. Und es kleine... hat auch so wenig Lücken, so, wo du ja, so denkst: es halt, So Filler-Episoden, das geht's ja. bei so kurzen Serien nicht, das ist einfach total gut. Das, das ist halt eines der wenigen Sachen, die ich immer noch. Also, ich, ich liebe ja dieses Miniseries-Format und. Äh, mit einem Grund, warum ich die Marvel-Netflix-Serien gut finde. Aber ich finde, das ist immer noch so was, wo sie ein bisschen das verbessern können, vielleicht statt 13 Folgen nur 10 zu machen. Um einfach noch so ein paar langgezogene Sachen, gerade meistens in den zweiten Hälften der Serien, noch mal ein bisschen zusammenzustauchen. Und ich glaube, dann wird die Serie richtig geil. Und da sie schon gesagt haben, The Defenders, die jetzt ja dann auch irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahres kommt, die Serie wird halt nur 8 Folgen haben. Ähnlich wie jetzt Stranger Things. Und das gibt mir halt echt extrem viel Hoffnung, dass sie halt das Storytelling ein bisschen mehr zusammenstauchen können, bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Pacing reinbringen, um halt nicht so viele Enden zu haben, die sich dann so ziehen und schon gar keine Fillerfolgen zu haben. Also ich meine, das habe ich auch noch nicht gesehen bei den netflix serien aber ja. Ja, äh, John Wick, Chapter 2 meintest du, war dein Lieblingstrailer von den Freddy? Ja, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der ein R-Rating hat. Das hatte ich total vergessen, dass das, das, das <lacht> ähm, und finde ich gut finde ich sehr gut ich habe mich nach dem ich habe also ich habe äh, nach dem ersten film mich schon gefragt wie man da jetzt noch ein sequel draus machen kann aber sie haben ja anscheinend alle elemente genommen die sie im ersten film gut hingekriegt haben also halt die dreckige äh, brutale action Johns Charakter, halt, dass er sehr, sehr effizient ist mit allem, was er macht, mit allem, was er tut. Ja, also das zumindest hat der, hat der Trailer jetzt danach ausgesehen, dass sie das, was am ersten Film so beliebt war, jetzt nochmal wiederbringen, vielleicht noch ein bisschen aufdrehen, verbessern. Daher denke ich, dass das in die richtige Richtung geht. Also, für mich war halt eine dieser wirklich herausragenden Szenen in diesem zweiten Trailer oder in diesem Super Bowl Trailer ähm diesen Clip dass, äh, diese, dieser Moment, wo er irgendwie eine Autoverfolgungsjagd hat und dann die Autos sich da so Karambolagemäßig anrammen und dann sich drehen und so und ich meine der erste Film war ja schon echt von der Cinematography einfach echt so wunderschön geschnitten und gedreht so ich bin halt echt gespannt, wo sie das jetzt hintreiben. Ja. <lacht> ähm, also, ich meine, die ersten äh, Leute in Amerika haben den jetzt, glaube ich, schon gesehen. Da läuft er auch jetzt am Wochenende an. Und ähm, also einer, der generell irgendwie recht gute oder ziemlich, ziemlich gute äh, Kritiken bisher bekommen, so eine Einschätzung. Äh, und es sind so schöne Momente, also schöne Aussagen dabei, sowas wie. Ähm, einer sagte, zu viel des Guten ist für John Wick Kapitel 2 gerade genug. So, so Zu viel des Guten aus dem ersten Film sozusagen. Oder ja. auch jemand, der meinte, äh, ich habe den Überblick über den Buddy-Count innerhalb von 15 Minuten verloren. <lacht> so. Und ich glaube halt auch, dieser Film wird nochmal so, so richtig auf den Punkt bringen, was irgendwie, was sie mit John Wick losgetreten haben mit dem ersten Film, wo alle gedacht haben, also keiner hat sie glaube ich, so von Anfang an wirklich ernst genommen als so ein äh, so ein Actionfilm so ich meine der Film ist halt nicht sehr ernst aber ich meine keiner hat damit gedacht dass das halt so ein Phänomen wird alle dachten halt das wird so ja wie so wahrscheinlich zwei Drittel aller Actionfilme die so das im jedem Jahr rauskommen so billig produziert meistens äh, vielleicht so ein Schauspieler irgendwo da drinne und dann ja dann siehst du halt irgendwie wie der so Action macht die man irgendwo anders schon mal besser gesehen hat mit einer, mit einem Plot der eigentlich nicht vorhanden ist und der Film war dann aber so wo jeder gedacht hat Heilige Scheiße, das war verdammt gut. So. Das war Keanu Reeves in, in Bestform. Und äh, ja, gut, wenn da jetzt keine große Story dabei war, aber die war jetzt auch nicht wirklich nötig für das, was wir zeigen wollten. Mhm. Herrlich, also. Und wenn die jetzt, glaube ich, also ich glaube, halt, dass sie genau das noch mal getroffen haben für den zweiten Film, um das in ein neues neue Setting reinzubringen. Er, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er jetzt ja auch wieder aktiv als jemand unterwegs. Also er ist jetzt aus dem Ruhestand, glaube ich, zurückgekommen. Ja. Ähm. Naja, und wenn er jetzt dann erstmal richtig loslegt, also da bin ich dann auch schon gespannt drauf. Und der Trailer hat das auf jeden Fall für mich gebracht, dass ich weiter denke, das, das wird eine gute Sache. Oh ja. Manuel? Ja, ich soll auch was dazu Will, sagen, ja. Willst, ja, weiß ich nicht. Also ich, <lacht> ich glaube, du bist ja jetzt nicht so mit John Wick, aber vielleicht. Nee, nee, ist
1: nicht <lacht> so mein <lacht> Das Lustige ist, ich habe mir ja eben so alle Trailer, also wirklich alle Trailer, so in einem Rutsch angeguckt. Ne? Es gab halt so Zusammenschnitte, wo einfach nur alle Trailer kamen und da kam halt zweimal John Wick so kurz hintereinander. Und einmal haben sie einen Song da reingeschnitten, wo ich mir dachte, so, okay, das klingt mit dem Song echt beschissen. Das hat den Trailer echt lächerlich gemacht. Dann habe ich fast denselben Trailer nochmal gesehen oder wahrscheinlich denselben nur mit einem anderen Song und da dachte ich so, okay, jetzt sieht's wieder cool aus. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir den Trailer halt immer nur dasselbe sagen, so, der Hype ist halt immer noch da, so. Ich weiß, der kann halt nicht noch mehr werden, so. Ne? <lacht> ich freue mich einfach unglaublich auf den Film
0: und will den jetzt endlich sehen.
1: Das, äh, ja, das ist halt auch alles, was
0: ich dazu sagen kann, so. <lacht> ich fand diesen einen Moment noch sehr schön, wo er. Ähm, ich glaube, irgendjemand hat ihn, irgendeine Frau oder so, hat ihn mir, glaube ich, gefragt in einem Clip, sowas wie: War Alles in Ordnung, Sir oder sowas? Und er drehte sich dann um mit so einem. Verletzten, blutbeschmierten Gesicht und sagt, man muss irgendwie immer äh, a bit of a rough day oder irgend sowas. <lacht> also, ich, ich glaube, der Film wird halt nochmal so, so richtig gut. Also auch so richtig dieses, diese Balance schaffen. So zwischen diesem ordentliche Action, so wahrscheinlich auch ein bisschen lustig sein, so mit diesen ganzen One-Linern, die man dann wahrscheinlich überall kriegt, aber trotzdem, trotzdem das gut hinkriegen. Also, ja, äh, ein Trailer, den ich aber auch noch sehr, sehr gut fand, war Guardians of the Galaxy Volume 2. Oh ja. Weil der Trailer hat uns jetzt noch mal ein bisschen Neues gegeben, ein paar neue Charaktere vorgestellt. Wir haben jetzt irgendwie mitbekommen, dass Yondu eine größere Rolle spielen wird oder ebenfalls wieder eine große Rolle spielen wird und aller Wahrscheinlichkeit Bestandteil der Guardians sein wird. Mhm. Dass Mantis wird eine große Rolle spielen, die ja jetzt auch neu eingefügt wird. Ähm, Nebula wird eine große Rolle spielen. Um, und was ich aus diesem Trailer noch mal so richtig mitgenommen habe, ich glaube, ich werde so lachen über Drax in dem Film. Also ich glaube, alles wird witzig, aber bisher die, mit die lustigsten Szenen aus allen Trailern, die wir bisher hatten, waren alle von Drax für mich. So dieses, sei es jetzt aus den letzten Trailern, wo er dann da saß und äh, anfing zu lachen und so, haha, sie hat uns gerade dein größtes und tiefstes Geheimnis verraten. Ah, jetzt ich, jetzt ich so und, oder jetzt in dem Trailer halt, wo Mantis da hochguckt und dann kommt auf einmal irgendwas zur Seite geflogen und er so, Vorsicht! Leute, ich hab's versucht. So, das war, das, ich keine Ahnung, das, dieses Timing für diese für diese Gags ist so genial. Und ich, ich glaube halt, sie haben mit Dave Batista da echt wen gefunden, der das so richtig gut umsetzen kann. Ich freue mich immer mehr auf den Film. Also. Tja, der wird schon ziemlich gut, da bin ich mir eigentlich sicher. Ich glaube, das ja steht eigentlich
1: sogar außer Frage, dass der gut wird. Ja, aber ich glaube auch langsam, dass äh, Batista so, äh, er ist ja doch nicht lang wirklich Schauspieler, sage ich mal, ja? Nee. Sofern man jetzt sagen kann, als, als Wrestler ist man auch Schauspieler, gut, dann macht er das schon ein paar Jahre, aber und äh, ich, ich glaube, er wächst halt auch echt mit jedem Film so ein bisschen, ne? Ja. Ich glaube, das liegt jetzt noch nicht mal unbedingt nur daran, dass sie ihn wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen lustiger geschrieben haben, so, sondern ich glaube, er wird halt auch echt äh,
0: immer einen Tick besser. Auf jeden Fall. Also ich, äh, ich glaube halt, der, der nimmt jetzt irgendwie so alles mit von jedem Set und der wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch immer, ähnlich wie The Rock damals, ähnlich weiter solche, solche Charakterrollen einfach spielen. Aber der wird, glaube ich, an jedem Set immer noch mehr dazu lernen und immer noch mehr sich da reinfinden. Und das ist schon irgendwie eine coole Sache, den jetzt ein bisschen in diesem, im Kommen gerade zu sehen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich da auch, äh, dazu, hinzufügen könnte. Das, das klingt alles überzeugend und gut. Und ich freue mich auf den Film. Jetzt noch mehr als vorher. Also ich, äh, es gab jetzt auch gerade vor zwei Tagen oder so noch einen Setbesuch beim Set von Guardians of the Galaxy oder beziehungsweise Berichte darüber, als ein Setbesuch war bei den Dreharbeiten vor ein paar Monaten. Und ähm, das hat sich so gut eingefügt mit dem, was wir jetzt da gesehen haben. Also sie konnten halt so ein bisschen was über die Prämisse des Films so dann bekannt geben, dass zum Beispiel äh, im Unterschied zum ersten Film, jetzt der zweite Film setzt, glaube ich, ein paar Monate nach dem ersten Film an. Und wir sehen ja, also dieser Clip startete ja mit dieser Frau, die da irgendwie meinte, who the hell do you think you are? Hm? Und ähm, der Gedanke, glaube ich, in dem Film ist, so, dass äh, diese Nachricht, dass diese... Typen sich zusammengeschlossen haben und irgendwie einen Infinity-Stein überlebt haben, in der Hand gehalten haben und überlebt haben, das hat sich halt so durch das Universum ausgebreitet, diese Nachricht und jetzt kennen die Leute halt so langsam oder hören von den Guardians und sind wohl auch so einige dabei, die halt sagen, okay, wir könnten Hilfe gebrauchen, bitte könnt ihr mal vorbeikommen und uns helfen, so und das wird wahrscheinlich so ein bisschen die Prämisse des Films dann sein, ähm, dass sie dann so von Setting zu Setting dann irgendwie und vielleicht Leuten helfen oder, oder irgendwie sowas ähm, und was ich ein Moment dachte, als der Trailer so lief, ähm, okay, wir haben eine ganze Menge Neues gekriegt in diesem Trailer, irgendwie diesen 30-Sekunden-Clip, so halt Yondu ein bisschen mehr, wir haben Mantis vorgestellt bekommen, wir haben mitbekommen, dass Nebula wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird und so. Und da habe ich einen Moment gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob mir das schon zu viel ist zu wissen, aber dann habe ich wieder daran gedacht, okay, da ist irgendwo noch Kurt Russell als Ego The Living Planet drinne und wir haben noch nichts davon gesehen bisher. Irgendwo ist Sylvester Stallone in diesem Film mit drin. <lacht> ähm, und wir wissen auch noch nicht, was der da drin macht. Und äh, also ich glaube, dieser Film wird noch so unglaublich viele Überraschungen bereithalten. Das gibt mir halt immer noch mehr Grund zur Freude, so, weil ich weiß, ich habe noch mal so kleine Häppchen gerade bekommen für diesen Film. Aber das füttert mich nur an und, und sagt mir nicht, ich bin jetzt schon satt davon. Ach, war das eine tolle Metapher? <lacht> <lacht> Applaus, Applaus. <lacht> ja, ähm, ein weiterer. Trailer, der, glaube ich, so ein bisschen ein ähnliches Feeling für mich hatte, ähm, war der Logan-Trailer, weil wir da irgendwie auch, also da haben wir halt kaum neues Material bekommen, so an, an visuellen Sachen. Das waren alles fast Szenen, die in den anderen äh, Trailern schon drin waren. Ähm, der Song war, äh, der Trailer war unterlegt mit dem Song Amazing Grace, mhm. was irgendwie sehr für mich so diese Stimmung aufrecht gehalten hat. So dieses Okay, wir dieser Film wird wirklich nicht so nicht so leicht und so herzlich sein wie andere X-Men-Filme, die wir bisher hatten und wahrscheinlich nicht ganz so viele äh, Gags irgendwo damit reingestreut haben. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe in einem Moment hatte ich beim, oder nach dem ersten Schauen habe ich halt gedacht so ja irgendwie war da jetzt nicht viel Neues dabei. Und dann habe ich nochmal geschaut und gedacht, ich glaube, ich will aber auch gar nicht mehr Neues. Ich will eigentlich jetzt ich glaube, ich bin gerade so wieder, ich bin ziemlich gut angefüttert für den Film. Ich will, glaube ich, gar nichts groß Neues sehen, um mir noch irgendwie was vorwegzunehmen von dem Film. So, Ich bin gerade irgendwie ganz zufrieden mit dem, was ich sehe. Der, dieser Trailer, also es war jetzt halt bei weitem nicht der beste, finde ich, von den äh, Trailern für, für Logan. Aber er war halt gut für mich, um noch mal zu untermauern, um was es da drin gehen wird. Also so wie der Ton sein wird wahrscheinlich in dem Film. Ähm und mir halt noch mal so vor Augen zu fühlen, okay, ich, ich stehe gerade an dem Punkt, ich will nicht mehr wissen, ich will jetzt einfach nur noch reingehen. Ja, und, genau. Und dazu halt noch so ein, zwei kleine Szenen, die ganz kurz drinne waren und noch mal einen tollen Effekt hatten, finde ich. Also ähm, sei es jetzt, dass wir den, ach, wir hatten letztes Mal schon über ihn geredet, Pierce, glaube ich, hieß er, dieser, dieser eine Antagonist, der, wie er da im, ja. im Krankenhausbett liegt und seine Metallhunter so anschraubt, oder auch dieser eine Shot von Caliban, von diesem weißen äh, Mutanten, was auch witzig ist, so wieder mal dieses große Kontinuitätsding in äh, den X-Men-Filmen. Wir haben ja Caliban schon in dem letzten X-Men Apocalypse gesehen, wo er in den 80ern, da war ja auch dieser weiße Typ, bei dem ähm, Psylocke die ganze Zeit rumrannt mhm. und dann, dann nachher halt äh, Apocalypse ihn dann, ich weiß nicht, ob, was er damit mit ihm gemacht hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, der ist jetzt halt wieder dabei, aber wird jetzt von einem anderen Schauspieler auch wieder gespielt. So. Und <lacht> ja, es ist, es ist Fox, aber ist auch nicht so schlimm. <lacht> aber ja, also für mich ist der Trailer halt okay, gut, gibt mir halt nicht viel Neues, aber bestätigt nochmal so für mich, auf welchem Weg wir uns hier befinden und sagt mir irgendwie, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich den Film gucke, mehr will ich auch gar nicht wissen. Ja, ganz genau.
1: Ja, reicht auch langsam mit Trailern. Ja. Dürfte nicht zu viel erzählen. Manche Trailer, die erzählen halt auch einfach schon. Ja, zu viel. eben, ja. eben. Der, der erste Trailer, der hat mich da echt noch so am hungrigsten gemacht, sage ich mal. so. Danach war, hat er echt schon alles gereicht, irgendwie. Also
0: der zweite war auch nochmal gut, fand ich. Also auch richtig. Ja, gut so, sind die alle,
1: das ist das Schlimme, aber. aber der zweite gesagt, hat mir aber äh auch nicht
0: zu so viel gegeben. Also der zweite hat mir nochmal halt diese Perspektive auf die Laura gegeben, auf das Mädchen. Um nochmal zu zeigen, okay, wahrscheinlich wird sie so mit einer der Hauptcharakteren sein neben ihm. Also nicht nur irgendwo so ein Sidekick für ihn, sondern auch wirklich wirklich im Zentrum stehen. Und der Film hat, also dieser neue Trailer hat das halt einfach nur noch mal so ein bisschen unterlegt an ein, zwei Stellen. Ja. Und gerade auch der letzte Shot war das dann, glaube ich, wo man Logan sieht, wie er so über den Boden sich zieht und kriecht so und auch so wie sehr blutverschmiert aussieht. Und das, das unterstützt immer noch wieder meine Erwartung, dass das halt alles sehr, sehr... Naja, es wird wahrscheinlich ein, ein trauriger Abschied werden, den wir da kriegen, <lacht> von, von Wolverine. Ähm, ja, habt ihr, also habt ihr noch was zu Logan, oder? Nö. Dann haben wir noch den, äh, den letzten Trailer, den wir noch mal einmal kurz in äh, Beschlag nehmen wollen. Das ist der zu Pirates of the Caribbean, Dead Man Tale, Tell No Tales, so rum. Ähm, ja, bevor ich jetzt wieder anfange zu labern, was waren denn eure Gedanken dazu? Habt ihr überhaupt Lust auf, den, auf einen weiteren Pirates of the Caribbean Film? Unbedingt. Ich, ich mochte, die, ich ich mochte die alle. Also ich ja. find, klar, der erste war irgendwie, den fand ich am besten, aber bei den, anderen, bei den anderen Filmen hatte ich immer noch jede Menge Spaß im Kino, also immer her damit. Vor allem Johnny Depp überzeugt in der Rolle, kann man jetzt sagen, was man will. Ich finde ihn cooler als Jack Sparrow. Und naja, vor allem die Story mit Will Turner, wie die jetzt fortgesetzt wird, das interessiert mich natürlich auch sehr. Hm. Das Im letzten Film wurde dazu ja nicht mehr viel gesagt. Ne? Ja, gar nicht, äh, da haben sie sich ja auch ein
1: bisschen verkracht, ne? glaube ich so. Also der, der war ja raus aus dem Projekt mehr oder weniger. Haben sich ja jetzt scheinbar nochmal wieder zusammengerauft für den neuen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er jetzt der Captain von der Flying Dutchman ist. Das, ja, ja. Ziemlich oh, ja. Und also also das ist schon
0: ziemlich cool. Die wir Bilder sehen ja sahen auch. echt cool aus. Ich fand, das, die Bilder ja. von der Flying Dutchman waren überhaupt das Coolste an dem Trailer. Ja. Ich meine, wir sehen ja auch ihn schon in dem Trailer in einem Shot, kurz wo er so ja, Muscheln äh, und so dann ja. auf ja, seinem ja. Kopf hat. Also Vielleicht wird er jetzt ja dann auch so ein, so ein böser Captain oder so. Ähm, ich meine, die Prämisse des Films ist ja, dass irgendwie dieser Geister-Captain Salazar von Salazar. Ja. Javier Bardem oh. gespielt, sich auf die Jagd nach... Äh, nach Jack Sparrow macht, wie auch sonst, und Jack dafür irgendwie dann, um dem, dem zu entgehen, dem äh, den Dreizack des Poseidon finden soll, glaube ich, irgendwie sowas. Und auf der Suche nach dem Dreizack sind wohl auch noch andere. Also das wird wohl die Prämisse sein. Und wir haben ja, also wir haben ja einen ersten Shot bekommen jetzt, also in dem, das war jetzt der erste Trailer, wo wir auch wirklich mal Johnny Depp gesehen haben in der mhm. Rolle, wieder für den neuen Film. Hab mich gewundert eigentlich, dass er nur einmal so kurz gezeigt wird im Trailer. Er ja. sollte doch meinen Flucht der Karibik in den, in den, wie in den vergangenen Filmen ist er die tragende Hauptrolle. Aber diesmal habe ich das Gefühl, legen die den Fokus nicht so sehr auf seinen Charakter, sondern eher auf Story und Setting und so ganz verschiedene Storylines, die alle miteinander interagieren. Zumindest hat mir jetzt der Trailer dieses Gefühl gegeben. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, also ich weiß, für so. mich war das jetzt so... Also generell, ich mochte den ersten Flut der kriegfilm recht gerne. Und alles, was danach kam, rutschte für mich immer weiter und weiter ab. Also ich fand den dritten schon so völlig überladen dann nachher. Und den vierten dann irgendwie so sehr... Der wirkte sehr, sehr angehängt. So von wegen, wir brauchen jetzt noch irgendeinen Milliarden-Dollar-Film. Äh, deshalb haben wir den jetzt gemacht. War so mein Eindruck. Ähm, ich glaube, das... Für mich ist das so eines der großen Probleme, die sie irgendwie haben in diesem Franchise, dass sie irgendwann angefangen haben, einfach alles viel zu voll zu stopfen mit irgendwelcher Mythologie und irgendwelchen, dann gibt es irgendwelche Piraten, Kaiser und äh, irgendwelche geheimen Bünde zwischen den allen und dann irgendeine Wahl und sonst was und naja, wie dem auch sei ich, keine Ahnung, also ich habe, ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesem Trailer halten soll, das ist so, irgendwie sieht das interessant aus und für mich ist auch immer wieder Joffrey Rush in dieser Rolle als Barbossa äh, oh ja. oh ja. zu sehen, ist auch wieder immer schön. Ähm, nur was mir halt immer wieder zu denken gibt, also an, dieser, an diesem einen Moment sagt, glaube ich, irgendeine Charakterin äh, The dead have taken over the, the seas oder irgendwie sowas. Also die Toten beherrschen jetzt die See sowas in die Richtung. Wo ich halt gedacht habe, Ganz ehrlich, das haben wir doch in jedem anderen Film bisher schon gehabt. So, naja, da haben war's... sie nicht über die See geherrscht. Ja, da aber... waren sie, da haben sie existiert, aber sie hatten keine äh, unglaublich einflussreiche Macht über die Weltmeere. Ja, aber ich meine einfach vielmehr so ein, ähm, also das vom Konzept, glaube ich, haben sie jetzt halt echt nichts Neues auf den Tisch gebracht. Das ist so mein Empfinden gerade. Es geht um die Jagd nach irgendeinem mystischen Gegenstand. Ähm, so ein einfaches MacGuffin irgendwie, was sie dann so einsetzen. Diesmal wird es dann der Dreizeck des Poseidon sein. Und es sind wieder irgendwelche neuen Geisterpiraten aufgetaucht. wie im ersten Film hatten wir das war Barbossas das Crew, die halt einfach äh, verflucht waren durch dieses Aztekengold. Dann haben wir im zweiten Film nachher die Crew von der Flying Dutchman gehabt und im dritten. Und im vierten kam dann äh, Blackbeard mit seinen Leuten dazu. Und das ist halt alles so, ich denke, ja, also schön und gut. Aber irgendwie habe ich das auch alles schon mal gesehen bei denen. Und in den letzten drei Filmen, vier in ja, den letzten drei Filmen war ich jetzt nicht wirklich mega umgehauen davon. Deshalb, ich weiß noch nicht, an also, sich sieht das irgendwie sehr interessant aus. ich bin halt Aber es gab doch immer einen
1: Blackbeard, der war doch äh, normal. Also der war doch
0: äh, nicht tot. Ich meine, <lacht> mir war so, als ob der auch irgendwie verflucht war oder irgend sowas. Nö, der, der, Aber ist, der, 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 es der heißt ist ja auch einer
1: von den wenigen, der ein wahres Vorbild hat. Das ne?
0: heißt ja auch Fluch der Karibik. Naja, ja, eigentlich stimmt. heißt es Pirates of the Caribbean. <lacht> Fluch der Karibik. <lacht> ja, also wie dem auch sei, ich keine Ahnung, ich weiß halt noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Irgendwie sieht es schon interessant aus und ich glaube, es interessiert mich, was ich da jetzt gerade sehe, schon mehr als das, was ich irgendwie im ganzen äh, Fluch der Karibik 4 gesehen habe. Bei den fand ich echt ziemlich lahm. <lacht> ähm, ich habe halt, wie gesagt, bloß so meine Bedenken, dass das Ganze Nachher wieder abdriftet und dann so ein Film wird von: Ich habe irgendwie das alles schon gesehen. Sie machen sich auf die Jagd nach irgendeinem Gegenstand, äh, prügeln sich auf den Weg dahin, schließen sich dann kurz vorher zusammen, damit sie es schaffen, äh, um gegen den einen großen Bösen was zu tun und ja. Und was Johnny Depp angeht, ich weiß nicht. Also, ich habe halt in den letzten Jahren irgendwie meine Tresche an Johnny Depp verloren. Also, ich meine, ich war jetzt auch nie ein großer Fan von ihm, aber nach dem, was in den letzten Jahren lief, von irgendwie. Äh, Alice im Wunderland und äh, Transzendenz und was, was es da irgendwie alles gab und auch selbst jetzt als äh, Grindelwald war das ja jetzt noch nichts, wo man sagen, also wo man so aus dem Häuschen springen könnte, weil er einfach nur kurz dabei war und ich weiß nicht, also es ist irgendwie interessant und äh, mal, mal schauen, aber es ist halt schon auch interessant, dass sie ihn halt nur so kurz zeigen in den Dingen. Wo ich mich halt frage, ob das vielleicht tatsächlich was damit zu tun hat, dass er in den letzten Jahren nicht mehr der große Hit ist. in den, Also, dass die Leute nicht mehr alle ausrasten und in jeden Johnny Depp-Film reinrennen. Aber ich, ich
1: glaube, gerade Flug der Karibik lebt von Johnny Depp. Ja, sicher, sicher,
0: sicher. Aber ich würde auch nicht unterschätzen diese ganze Geschichte mit Amber Heard, als, als diese Scheidung da letztes Jahr durchging. Und äh, dann irgendwie, naja, dass er sie irgendwie missbraucht und geschlagen hat und solche Sachen. Und das sind also, alles so was lustig ist, Geschichten. Das höre ich
1: gerade zum ersten Mal. Ja, ich
0: auch. Also ich, das war letztes Jahr schwer in den, jedenfalls was so Film, äh, Filmforen und so und, und Filmnachrichtenseiten und so anging, war das relativ großes Thema, was immer wieder auftauchte und auch so bei NTV und so tauchte das immer mal wieder auf, weil er halt Nichts also so mitbekommen. die haben sich halt getrennt letztes Jahr und äh, er hat halt dann also, dann ging halt irgendwie so, eine, so ein Rosenkrieg los und sie hat halt dann viel solche Sachen gesagt, wie das, äh, dass sie geschlagen wurde. Und dann gab es irgendwie Bilder, wo sie ein blaues Auge hatte und wo es dann aber auch wieder irgendwelche Gegendarstellungen gab, von wegen, das hätte sie sich selbst zugefügt oder was ich was. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt wirklich passiert ist. Ich weiß bloß, dass das im, im Raum stand und ich glaube, dass viele Leute das noch im Kopf haben von ihm, dass sowas das passiert ist.
1: der Film lebt trotzdem. Von der wird
0: trotzdem seine Milliarden Milliarde Dollar einspielen, glaube ich. Also. Ich meine, das ist doch allein schon so ein Nostalgie-Effekt. Wann kam der erste? 2002? Boah, ja, 2002. So ne? in so Dreh muss das gewesen ja. sein. Ich meine, die Leute sind damit aufgewachsen, die mit Harry Potter. Also Johnny Depp, Publicity hin oder 2003. her. 2003. 2003. Ja. Johnny Depp, Publicity hin oder her. Ich glaube, die Nostalgie, einfach weil das so ein Ding ist, das man eben schon so lange kennt und das man immer sympathisch fand oder so, weißt du... Ich glaube, das wird auch noch ein Faktor sein, dass die Leute trotzdem reingehen. Oder vielleicht gerade deswegen reingehen. Ja, also ob die jetzt gerade deswegen reingehen, weiß ich nicht. <lacht> also ganz ehrlich, ich weiß, dass an der Story nicht viel dran sein wird. Aber ich habe die Filme immer gemocht. Ich mochte immer das ja. Setting. Ich mochte immer pf, so die Art, wie die Filme aufgearbeitet waren, was da für Akzente gesetzt wurden auf Humor, auf Action. Das mochte ich halt immer. Und wenn ich das Gleiche jetzt noch mal erwarten kann, dann bin ich ja. komplett zufrieden. Wie gesagt, ich will gar nicht bezweifeln, dass der Film groß, also groß rauskommt. Der wird richtig, der wird ordentlich viel Geld einspielen. Ob er jetzt besser wird als alle anderen, das weiß ich nicht, aber der vierte hat auch über eine Milliarde Dollar eingespielt. Und wie gesagt, also für mein Empfinden war der vierte halt echt der schlechteste, also der Schwächste von den ganzen. Ähm, ja, der, der wird sein Geld einspielen. Die Frage ist halt nur, ja, ob das Ganze auch an sich ein guter Film wird. <lacht> für mich jedenfalls ist das die Frage. Ja, dann müssten wir wahrscheinlich nächstes Jahr noch mal einen Most Underrated Film Podcast machen, wo ich den dann mit reingehe. <lacht> Stimmt allerdings. Ja, ja, ich weiß, also werden wir dann ja sehen, wie der irgendwie ankommt und wie die anderen jetzt auch, wie die anderen Filme, die. es wird ja nicht umsonst vier Filme davon geben, so, weil es nur mal Leute gibt, die das gucken. So, ähnlich wie bei den Transformers Filmen. Mhm. Da gibt es jetzt nicht umsonst den fünften Film dieses Jahr, weil Leute gehen da nur mal rein. Und ja, das wird auch bei dem Film nicht anders sein. Wie gesagt, ich, ich würde mir einfach wünschen, nach den letzten vier Filmen einfach ein bisschen was Neues zu sehen. So storytechnisch meine ich, was Neues zu sehen. Kann nicht schaden, meiner Meinung nach. Aber ich sag mal, es ist auch nicht obligatorisch. Müß, muss nicht sein, darf, muss aber nicht sein. Ja, das ist halt so, glaube ich, mein, großes, mein größtes Problem dabei, weil ich so denke... Dann kann ich auch einfach mir die alten Filme noch mal anschauen, so. <lacht> wenn ich sowieso bloß wieder dieselbe weichgewaschene Story bekomme. Und ich meine, dieser Film, der Trailer bisher, hat halt so diese sowohl Elemente, die mir Hoffnung geben, dass es bis was Neues gibt, als auch viele Elemente, die sagen irgendwie, okay, es wird wahrscheinlich wieder dieselbe Geschichte werden wie sonst auch. Deshalb, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Der Trailer bisher hat mich jedenfalls bloß so, er hat mich irgendwie interessiert und hält mich jetzt irgendwie noch so in der Schwebe gerade, weil ich noch nicht so recht weiß. <lacht> Ja, ach also ein bisschen was Neues ist immer dabei, schon allein was, die, was, was, die, ähm, was das Visuelle angeht. Ein bisschen Fortschritte werden da ja immer gemacht oder halt jemand hatte coole kreative Ideen für interessante Shots. Ich meine, wenn es nur um die Story ginge, dann könnte man bei The Walking Dead auch nur die erste Staffel gucken und dann aufhören. Aber es passiert ja doch noch in jeder Staffel schon noch ein bisschen was anderes. Nur das grundlegende Konzept ändert sich nicht vielleicht, aber das ist vielleicht auch ähm, ganz okay. Da, sicher, das ist halt auch irgendwie, was dann jeder erwartet und da gerne sehen möchte, aber, also ich weiß halt, für mich ist das sowas, wo ich denke, ich werde mir den Film auch angucken, also ich werde mir Pirates of the Caribbean 5 auch angucken, aber ich denke auch gleichzeitig, naja, wir leben in einer Zeit, wo irgendwie viele Filme kommen und es auch irgendwie online viele, viele Filme gibt und ich muss meine Zeit nicht unbedingt damit verbringen, irgendwie Filme zu gucken, von denen ich weiß oder von denen ich dann nachher mitbekomme, okay, irgendwie habe ich das alles schon mal so ganz genau so gesehen. Und vor allem aus der gleichen Reihe schon mal. Ich will nicht sagen, dass der neue so, wir so wird. Das wissen wir ja alle nicht. Wir haben den Film ja noch nicht gesehen. Also vielleicht haben sie sich auch hingesetzt und irgendwie in den letzten Jahren ein cooles neues Skript geschrieben um irgendwie was Nettes rauszuzaubern. zaubern. Aber ja, ich bin einfach skeptisch, glaube ich. Tja, naja, also meine Zeit wird da glaube ich, auf jeden Fall wert sein. Einfach gerade... Gerade weil ich erwarten kann, was ich eben erwartet, weil ich das kenne, weil ich das Ungefähre schon mal gesehen habe und, und weil es mir gefallen hat. Halt, ja, es war einmal meine Zeit wert. Also wird es meine Zeit auch wieder wert sein. Wie sieht's es denn bei dir aus, Manuel? Ja, hat sich der Trailer äh, gecatcht? Mhm. Ja, aber auch genauso wie die anderen halt auch. Ne? Also
1: Ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ich bin da... Äh Relativ optimistisch, dass der mich auch wieder sehr gut
0: unterhalten wird. Und ich mag Piraten. Das ist schon mal eine gute Sache bei diesen Filmen.
1: <lacht> <lacht> ich, mein, ich mag auch diesen Captain Salazar, den fand ich irgendwie äh, als Charakter recht nett. Ich denke, äh, also das, was man bis jetzt gesehen hat in den Trailer, ich denke, das wird schon. Und wie gesagt, Jeffrey Rush ist halt einfach. Ja, oh, ich liebe den. Das Barbossa ist ja super.
0: Aber, also, Salazar, da fand ich in dem zweiten Trailer diese eine Szene ganz cool, als er ihn diesen einen Matrosen da irgendwie festgesetzt hat und irgendwie sowas sagte. Äh, Geh zu Jack Sparrow und sag ihm, dass ich ihn finde oder irgendwie sowas. Und dann dieser kurze, spannungsgeladene Moment und dann irgendwie dieses. Sagst du ihm das? Machst du das? So <lacht> kannst, kann, kannst du jetzt bitte gehen und ihm das sagen? <lacht> irgendwie, ja.
1: Ich mag den Titel auch von dem Film sehr gerne. Mm -hmm. Dead Metal Tell No Tale
0: finde ich echt ziemlich cool. Ja, Ja. also besser als On Stranger Tides, glaube ich, ist der letzte, oder? Äh, ja, so? kann sein.
1: Kann sein, kann sein. Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Uh, War On Stranger ja. Tides, ja. ja. 2011, das ist auch schon wieder sechs Jahre her, mein Gott. <lacht> Da haben sie sich echt Zeit gelassen. Ja, hatten Sie bei Resident Evil allerdings auch.
1: Tja, oh. das, das ist jetzt ein Negativbeispiel. Ist jetzt
0: nicht unbedingt was, was dein, äh, deine Argumentation untermauert. <lacht> Nö, nee, ich sag mal, meine Argumentation hat den Zeitaspekt überhaupt nicht berücksichtigt. Wie viel Zeit die sich jetzt gelassen haben, ja, spielt, glaube ja. ich, echt keine Rolle. Und äh, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Die Qualität wird, glaube ich, von anderen Faktoren maßgeblich. Ja, ja so, sicher, sicher oh. auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, das ist glaube ich erstmal so unser Eindruck der Super Bowl Trailer von diesem Jahr. Ähm, dann haben wir jetzt noch den ersten Iron Fist Trailer auf der Liste zu stehen. Der wurde wie gesagt vor ein paar Stunden veröffentlicht und ähm, ja, gibt uns einen kleinen Einblick in das, was uns erwartet bei dieser neuen Marvel Netflix Serie. Freddy, hat der Trailer dir irgendwas gegeben? Ich glaube, du hast ja du hast ja bisher nur... Äh, oder du hast Luke Cage noch nicht gesehen, aber du fandest Nein. nur Daredevil gut bisher. Ja, genau. Daredevil fand ich gut. Ich habe auch Jessica Jones gesehen. Ich also sie jetzt mal stehen. Ich hatte von, von Iron Fist eigentlich noch überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, was der kann, was seine Kräfte sind, ob er überhaupt Kräfte hat. Wie seine Hintergrundgeschichte aussieht. Ich hatte, es gab mal diesen Film im Kino, The Man with the Iron Fist, aber ich glaube, das drehte sich nicht um den Nein, 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 nein,
1: nein, definitiv nicht, nein. Äh,
0: also, ich habe jetzt eben schon es vor, wann, wann kam raus, dass Iron Fist bei den Defenders dabei sein wird? Wie lange ist das her? Ähm, ich meine, sie haben das bekannt gegeben vor, bisschen mhm. über, ich glaube, vor der zweiten Daredevil-Staffel oder so. Nee, das oh ja. muss vor, das war glaube ich, bevor Jessica Jones rauskam. Also muss das irgendwann so 2015 gewesen sein. Haben sie, glaube ich, angekündigt, von wegen, wir machen Jessica Jones. Und äh, außerdem danach sollen dann geplant sein, Luke Cage und halt Iron Fist. Und das soll dann irgendwann in die Defenders zusammenlaufen. Also ich glaube schon seit zwei, drei Jahren steht das schon so im Raum. Okay. Ja, gehört habe ich davon erst letztes Jahr. Aber ich wusste halt echt nicht, was ich mit dem Charakter anfangen soll. Wie gesagt, ob er was kann, ob er da irgendwie in dieses Universum reinpasst. Und jetzt nach diesem Trailer glaube ich, dass er da perfekt reinpasst. So wie ich das verstanden habe, von dem, was im Trailer zu sehen war, hat er eben ziemlich mächtig Kampfsportarten, Martial Arts trainiert. Und ja. äh, hat seine Superkraft besteht darin, dass er mindestens eine seiner Fäuste äh, ganz schön aufpowern kann, um ja. damit massiven Schaden anzurichten, oder? Ich glaube, er kann sein, sein inneres Qi irgendwie channeln und vor allem in die Fäuste dann leiten, um damit halt so, ich rate mal, die Schlagkraft irgendwie potenz zu potenzieren auf irgendeine Art und Weise. Ja, das finde ich passt so perfekt in diese ganzen Defenders-Charaktere. Die sind jetzt alle nicht so übermächtig wie Thor oder Hulk. Die haben halt alle so ihre gewissen Fähigkeiten, aber haben auch schon signifikante Grenzen. Und ich finde, das hat er jetzt auch. Und das passt echt gut rein. Außerdem auch dieses bisschen, dieser Charakter, er als Außenseiter, der irgendwie, ja, nur sein, sein kleines Leben lebt und trotzdem versucht, einen guten Kampf irgendwie zu bringen. Ich finde, das passt super. Und ich freue mich jetzt jetzt erst, freue ich mich eigentlich wirklich darauf, ihn zu sehen. Vorher dachte ich so, aha, das ist so ein Typ, der mit chinesischen... Langschalen durch die Gegend läuft <lacht> und so und ganz viel mit, mit ganz viel Rauch inhaliert, so oh, asiatisch-mythisch. Aber jetzt jetzt habe ich, glaube ich, mal so einen besseren Eindruck von ihm bekommen, mit dem Trailer. Ich war halt auch echt überrascht, so bei dem, wie der Trailer dann begann, so, we weil ich noch nicht wusste, in welche Richtung das jetzt gerade gehen soll, weil er dann ja so reinkam, auch so lockere Musik drunter war und dann ging er ja auch diese Rezeption zu und meinte so, hi, ich bin Danny Rand so und die dann, ja, bitte gehen sie so. Sind irgendwie nicht, sehen nicht so aus, als ob sie hierher gehören. und Dann fingen ja diese Security-Leute an ihn rauszubringen und dann switchte ja so der Ton komplett um in diesem Trailer, weil er dann ja so auf einmal anfing, die Typen auseinanderzunehmen und naja, dann gab Action-Sequenz über Action-Sequenz so hintereinander weggelegt. Mhm. Ähm, die sehr, sehr gut aussahen bisher, was ich gesehen habe diese Szenen. Ähm, Gerade, also für mich auch so, der Bunny-Shot war wie ganz am Schluss, so nachdem dann stand Iron Fist, ähm, wie er dann auf so eine Zeitlupe auf den Boden haut und so diese Druckwelle im Boden ist und die Leute um ihn herum fliegen hoch, das sah super aus, finde ich. Und ähm, auch so diese, diese Verbindung, die dann wieder bestehen. Also wir haben ja auch wieder gesehen, dass äh, das Claire Temple auch wieder dabei war. Mhm. Ähm, wurde ja auch schon so in so Easter Eggs angeteasert in, dem, in der Luke Cage-Serie. Und es hat ja auch irgendwie jeder damit gerechnet, dass sie da auch auftauchen wird, weil sie in jeder Marvel-Netflix-Serie irgendwie diese, ja. verb dieses Verbindungselement darstellt. Ähm, ja, und also ich freue mich gerade auch noch mehr darauf. Ich mochte Daredevil super gerne, ist auch, glaube ich, bisher noch meine Lieblingsserie. Ich mochte aber auch Jessica Jones sehr, sehr gerne und Luke Cage war, fand ich auch sehr gut, auch wenn die in der zweiten Hälfte so ein bisschen, wie gesagt, das war das, was ich vorhin meinte, in der zweiten Hälfte ein bisschen langgezogen wirkte, man hätte das ein bisschen zusammenstauchen können. Ähm ich bin echt mega gespannt, was bei Iron Fist kommt und gerade jetzt bei Iron Fist, glaube ich, wenn sie, da das die letzte Serie vor den Defenders ist und wie gesagt, Defenders hat acht Folgen, ich glaube, die müssen jetzt bei Iron Fist auch schon anfangen, zum Schluss hin das alles vorzubereiten und so die, die Fäden so langsam zusammenzuführen von jeder Serie. Dass Claire vielleicht am Schluss sagt, okay, wir müssen jetzt einfach Leute anrufen und ich muss hier meine anderen Bekannten irgendwie informieren, weil wir müssen was machen oder so. Und dazu halt also ich meine, eine große Verbindung, die wir ja schon sehen im Trailer, ist ja Madame Gao. Und das oh, Heroin, ja. das ja. war ja auch schon in Daredevil sehr präsent. Und ja, also ich bin ich bin einfach rundum gespannt irgendwie auf diese Serie. Ich finde, bisher haben sie es irgendwie sehr gut hingekriegt, diese in jeder dieser Serien einen etwas anderen Ton einzufangen. Und ich hoffe, dass sie das auch da wieder machen. Es scheint immer noch sehr, sehr actionbasiert zu sein. Aber ich rate mal auch, dass sie da jetzt halt ein bisschen dieses Natural Arts Feeling reinbringen werden, so von diesen Natural-Arts-Film so und darauf freue ich mich sehr, also ich bin auch gespannt, wie gesagt, auch nur noch irgendwie eineinhalb Monate, dann ist auch schon wieder soweit Ja, ich habe noch gar nichts gesagt, ne, ich <lacht>
1: vielleicht mal was sagen. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe ja bei Daredevil eigentlich schon, also ich habe äh, Jessica Jones zwei Folgen gesehen und habe dann aufgehört, ich habe, äh, einfach weil mich die Serie nicht so gecatcht hat, ich werde die mit Sicherheit noch gucken, auf jeden Fall vor Defenders, aber zu der Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, hat sie mich nicht so gecatcht. Luke Cage habe ich auch noch nicht gesehen, ja, äh, uh, Daredevil habe ich gesehen, fand ich ziemlich geil. Und was ich halt an Daredevil schon geliebt habe, war halt so die, die Kämpfe halt, ne, die echt gut choreografierten Kampfsequenzen und ich glaube jetzt, die Serie, die legt halt noch mehr den Fokus auf so martial arts lastige Kämpfe und da freue ich mich eigentlich jetzt schon drauf, weil <lacht> ich meine Netflix hat da echt schon gezeigt oder Marvel Netflix zusammen, dass sie da echt einen guten Job machen. Und ich fand jetzt schon die, die, die paar Prügelszenen die man da hatte, die fand ich schon echt, echt eindrucksvoll. Erstmal ab noch nicht mal seine leuchtende Faust, so mit der er da rumboxt, sondern einfach, mhm. wie gesagt, zum Beispiel, wenn er dann gerade mal kurz die Securities vermöbelt oder so. Und ich, ich glaube, ich, ich denke, das wird so für mich so der das Sehenswertste an dem Film, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kenne die Charakter nicht, ich kann zu dem Charakter überhaupt nicht sagen. Ähm. Ich kenne ihn halt auch nur jetzt dadurch, dass ich jetzt weiß, dass er kam. Ich habe ein bisschen was dazu gelesen, aber halt auch nicht wirklich viel. Und deshalb... Ich weiß nicht, er ist ja scheinbar auch so ein... So eine Art Bruce wayne sage ich mal. Ja, ja, ja. ja. Also, oder na, eher so, so Green Arrow wahrscheinlich. ne? Ich glaube, das trifft es dann sogar noch eher. Green Arrow, der ist ja auch irgendwo gestrandet und muss da erstmal überleben. Ich glaube, so ist das bei ihm ja auch irgendwie gelaufen scheinbar. Und ja, das Flugzeug
0: stürzte, glaube ich, da irgendwo ab in, ja, genau. in der Nähe von China oder Tibet oder sowas. Ja, und bei Arrow war es halt ein Schiff, ne.
1: <lacht> da war ja <lacht> schiffsbrüchig, aber kam sage sag ich mal, auf selber raus. Ähm, ja, wie gesagt, also, also ich, ich hoffe, man erfährt auch ein bisschen, was über, über seine, seine, was halt so passiert ist, bis er wieder in die Zivilisation zurückkommt, so die, seine Origin-Story, sage ich mal, so ein bisschen, weil das hat mich jetzt schon im Trailer ein bisschen gecatcht. Das fand ich schon relativ interessant halt. Ne? Das mochte ich bei Arrow auch sehr gerne. Da habe ich zwar nur ein paar Folgen von gesehen, aber da wird, wird ja auch so ein bisschen erzählt, wie er dann auf der Insel ist und so sich dann seinen ersten Bogen baut und so ein Krams. So also
0: da habe ich echt hab gesagt wenig Bedenken, weil da hat eigentlich jede ja. Marvel-Netflix-Serie ja, okay. sich bisher die Zeit genommen, um in ein, zwei Folgen das auch nochmal aufzubereiten, wie die Leute eigentlich dahin gekommen sind, ihre Kräfte bekommen haben, so solche Sachen. Ja, deshalb. Und... Gerade das fand ich irgendwie auch so cool, dieser Moment, wo er mit dieser, wo er in diesem Trainingscenter da irgendwie ist, und mit dieser äh, asiatischen Kampfkünstlerin, da, Kampfsportlehrerin irgendwie trainiert oder sowas und sie ihn dann fragt, wo hast du trainiert? Und er sagt dann, glaube ich, Kunlun Kun oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Dieser, diese sagenumwobene Stadt, die es da irgendwie gibt. Und dann so diese, da gab es ja dann, wie du schon meintest gerade, Manuel, diese Flashbacks, so mit diesen Mönchen ja. und so, wie er dann da war. Und ich glaube, das wird halt eine ziemlich coole Serie, die so ein bisschen frischen oder anderen Wind reinbringt, sag ich mal, in dieses Universum da. Und wie du schon sagtest, Frederik, ähm, das sind halt alles so Street-Level-Heroes. So diese, mhm. diese ja. Leute, die halt irgendwie, naja, sch schon verwundbar sind so und nicht irgendwie übermächtig sind. Wo man sagen muss, dass Iron Man jetzt ja eigentlich keine Kräfte hat, aber naja, ähm, ja, das, was er <lacht> baut, ist schon ganz schön. Ja, richtig. ja. Also es sind halt, es sind halt schon irgendwie Metawesen, aber trotzdem auf einem Level, das halt sehr, sehr nachvollziehbar so ist und ähm, irgendwie trotzdem sehr menschlich wirkt, finde ich. Und das macht es irgendwie oh. sehr, sehr spannend. Und gerade, also deshalb freue ich mich auch schon echt mega auf die Defenders, um zu sehen, wie die nachher irgendwie alle zusammenwirken können und arbeiten können oder halt auch nicht können. Mal sehen. Die Avengers des kleinen Mannes. Ja, also genau. <lacht> Normalerweise, ich glaube, in den Comics sind sie ja auch die Heroes for Hire, also die. Die Helden, die man halt anheuert, wenn man mal was braucht, so ja. auf der Straße. Pff, ja, da würde ich mal sagen, können wir hier mal einen Punkt setzen. Und ähm, dann gehen wir mal weiter zu unserer großen äh, Hauptattraktion heute. Und lasst uns mal über unsere underrated Filme reden. So Filme, von denen wir glauben dass sie nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie eigentlich verdienen. Ähm, jeder von uns hat sich jetzt drei Filme rausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, wenn jemand noch mehr hat, kann er die ja noch gerne kurz vorher erwähnen, was so vielleicht in seiner Liste noch mal drin stand. Wenn er es runterbrechen musste, auch drei. Ja, ansonsten wollen wir jetzt gleich dazu übergehen, mal so unsere Liste nach und nach vorzustellen. Ähm, wer möchte gerne anfangen? Brennt irgendjemandem das so richtig auf der Seele mit seinem Platz Nummer
1: 3. Also mir ist das egal, aber ich kann gerne anfangen. Das ist mir relativ Wurst. Weil ich auf jeden Fall weiß, dass ich einen Film habe, den sonst keiner hat. Da bin ich okay. mir echt ziemlich sicher.
0: War ja klar, dass Manuel sich jetzt wieder nach vorne drängt. <lacht> nein, nein, nein. Was? Fangen wir an, fangen wir an. Jetzt
2: habe ich ja gar nichts mehr!
0: Und auf. <lacht> User has left your
1: channel. <lacht> Ja, äh, und zwar bei mir auf Platz 3. Also ich hatte tatsächlich auch noch ein paar mehr. Das Lustige ist, das wären zwei Videospielverfilmungen gewesen, die halt auch kaum einen auf dem Zettel hat, so, die ich aber echt äh, sehenswert fand. Das wären äh, Mortal Kombat und äh, Postal gewesen. Der
0: einzige Uwe-Bull-Film, um den, den ich wirklich sehenswert finde. <lacht>
1: ähm, ja. Mortal
0: Kombat ist aber, glaube ich, so ein Kultfilm geworden, den, glaube ich, viele... Also ja, der hat nicht.
1: auch tatsächlich dann irgendwann noch einen zweiten
0: Teil bekommen. Ja, und ja. eine Serie, die echt scheiße war. aber. Also ich glaube, der zweite soll auch recht richtiger Bullshit gewesen sein, dieser Mortal Kombat annihilation aber Mortal Kombat hat, glaube ich, einen ziemlichen Kultstatus. So. Also da gibt es auch, glaube ich, eine ziemliche Fanbase drumherum.
1: Ja, wie gesagt, weil äh, die, die, das, die Videospiele sind halt total stumpf so. Und die Charaktere, die, die, die Schauspiele, die passen halt so aufs Auge so. Und auch wie die sich benehmen so. Klar, die kriegen ja kaum eine Hintergrundstory in, in so einem Beat'em'up. Aber so das, was du so aus dem Spiel rausnimmst, so, so, so wirken die Charaktere halt, ne? So stellst du dir halt vor. So ein, so ein überhöblicher Hollywood-Schauspieler, der eigentlich nur so ein bisschen den Film seinen Martial-Arts-Skills zeigt und so, der dann auf einmal in so einen Kampf auf Leben und Tod reingeschubst wird, so, das äh, kann schon irgendwie lustig werden, ne? Ja, egal. Ähm, ja, und das andere wäre halt Postal gewesen, weil äh, ich weiß nicht, wer, wer Postal 2 gespielt hat, so, der weiß halt, wie durch dieses Computerspiel einfach ist. Das ist einfach vollkommen kaputt. Und äh, Uwe Boll ist ja echt schon bekannt dafür, dass er unfreiwilligen Trash abliefert und halt dem Film passt das halt unglaublich gut. So, deshalb hätte ich die zwei, also die halte ich auch für unglaublich sehenswert so. Und das sind halt meistens so Videospielverfilmungen, die wenig, weniger Leute auf dem Schirm haben, irgendwie halt. Bei den anderen Uwe Boll-Videospielverfilmungen, okay, da kann man auch sagen, das ist auch besser, so die keiner auf dem Schirm hat. Ja. Aber. <lacht> <lacht> ja, mein erster Film wäre ähm, Die Sportskanone Die Sportskanonen, Entschuldigung Hat wahrscheinlich <lacht> noch niemand was von gehört ne? okay. heißt, nee. nichts, Im englischen Original
0: Heißt der Basketball Ah, es, das ist doch Ist das nicht der Film von den, von den South Park Machern?
1: <lacht> ja, nicht von denen, mit denen, also die haben dann nicht dran Produziert so. oder so, die haben, aber genau Die spielen die Hauptrolle ganz genau ganz Also gesehen
0: genau. habe ich die noch nicht, aber ich habe schon von gehört
1: das Lustige ist, der Film hat so meine Leidenschaft für ska geweckt, bevor ich überhaupt wusste, dass es ska gibt. Das ist total lustig und äh, so eine von den Hauptbands, die in dem Film halt auch sehr, sehr oft selber auftauchen, die äh, ist heute halt auch eine meiner Lieblingsbands. So ist schon echt äh, lustig. <lacht> Habe ich damals noch gar nicht so registriert. Ich fand die Musik zwar damals schon ziemlich cool, aber ja. Also, wie haben wir uns das? Wie hast du dir das überhaupt vorgestellt? Soll ich kurz mal den Blot abreißen und dann sagen, warum ich den Film so finde? Ja, würde ich sagen. Ja, also, da geht es halt darum, dass so äh, der Film spielt ein bisschen, also ich sag mal in näherer Zukunft und es geht halt darum, dass so der Sport halt immer mehr verkommt, ne, also alle Sportarten, da geht's halt nur noch darum, so, ja, die Leute werden halt für immer mehr Geld verkauft und, äh, und in dem Film wird's dann halt ein bisschen überspitzt, so, dass dann nachher nicht nur einfach irgendwie so Fußballer für ein paar Milliarden verkauft wird, sondern halt einfach so ganze Teams und die Städte wechseln quasi, ja, also... Dann spielen halt die, weiß ich nicht, irgendwelche L.A. Lakers spielen halt nicht mehr irgendwo bei sich da, sondern spielen dann in Texas oder so. halt. Ne? Irgendso so, so total absurd kreuzt sich das alles. Und äh, Aber die halt alle keinen Bock mehr darauf haben und irgendwie der Sport halt total nebensächlich geworden ist und alles drumherum viel wichtiger geworden ist, äh, entwickeln die zwei South Park-Macher, Trey Parker und Matt Stone, quasi ein eigenes, einen eigenen Sport. <lacht> den fällt nämlich irgendwann auf, dass sie eigentlich... Äh, bei Basketball nur Körbe werfen können, aber einfach viel zu faul sind, um sich zu bewegen und meistens auch zu betrunken. Und deshalb entwickelt ihr ein Spiel, das ist eine Mischung aus Baseball und Basketball, deshalb heißt der Film eigentlich auch Basketball. Man steht halt auf seiner Base und versucht halt von der Base den Ball in den Korb <lacht> zu werfen und bekommt dann dafür dementsprechend Punkte und kann dann halt auch einen Home Run laufen, wenn man halt getroffen hat. So. Äh, je nachdem, von welcher Position man getroffen hat, kriegt man dann halt zum Beispiel einen Home Run. Und äh, das ist aber noch nicht das Bes Absurdeste an dem Spiel. Also das Spiel an sich ist schon ziemlich lustig. Sondern du darfst dich dahinstellen und den Gegner halt versuchen abzulenken. Egal wie. <lacht> und ich meine, wer mein bei kennt, dann kann man sich vorstellen, dass das egal wie echt aushalten kann. So. Ich weiß nicht, äh, es geht von äh, abgesorgtem Fett von irgendwem aus dem Hintern, was der sich so durch den Strohhalm reinzieht, bis zu einem abgeschnittenen Finger. Und... Oh, äh oh,
0: <lacht> <lacht> das ist das du. Es klang so, also, als hätte Freddy gerade irgendwie immer das Mikro weggelegt und wäre irgendwie weggegangen. Ja, also es ist
1: nicht wirklich fett, was sie irgendwie aus dem Hintern abgesaugt haben, sondern der hat halt irgendwas in einen so einen so, so, so Medizinsack gefüllt und erzählt ihm dann halt davon so, ja, das ist fett, das haben sie gerade aus dem mit dem seinem Hintern abgesaugt. Boah, Ach, ist das so
0: Sag das doch.
1: Auch, auch das mit dem Finger, das ist halt kein echter Finger, so, ne? Aber er geht halt so mit der Heckenschere hin und macht so ein Geräusch von dem Zug tsch, 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 und dann schneidet sich dann den Finger ab. So. Ist dann so, also so wirklich richtig absurd. Manchmal kauen die auch einfach nur auf, auf Alukugeln rum, auf Alufoliekugeln rum. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber glaube, ist das auch sehr effektiv. Ja, und im Endeffekt geht es halt darum, dass die halt mit diesem Spiel erstmal in ihrer Garagenauffahrt anfangen und dann halt immer mehr Leute kommen und dann halt jemand auf sie aufmerksam wird, der da gerne rein investieren will. Und dann gibt es halt so ein Cut, so ein paar Jahre später gibt es dann halt so einen richtigen, eine richtige Liga dafür halt schon, ne? wo die halt Basketball spielen. Ja, und wie das halt so kommen musste, äh, wie der Film halt schon äh, so am Anfang halt erzählt, alle Sportarten verkommen irgendwann und äh, es wird den Leuten halt immer mehr Geld geboten und es geht halt eigentlich nur noch um Geld und nicht mehr um den Sport selber und so passiert halt da auch und es gibt dann so ein... Äh, Clinch innerhalb des Teams halt, ne, die fangen dann auf einmal an, ja, wir wollen Merchandise und äh, halt also ein Kram, wo die sich halt vorher überhaupt nicht drum gekümmert haben, weil einfach der Sport im Vordergrund stand für die. Aber es gibt dann halt, äh, ich sag mal, so, so eine, eine ernste Unternote so ein bisschen, was natürlich schwierig ist, vor allem, wenn man die zwei Typen halt kennt, die da die Hauptrolle spielen, so. Ja, und, ähm ich, der Film ist halt vollkommen underrated. Ich habe keine Ahnung. Der hatte sieben Millionen eingespielt. Okay, ich habe keine Ahnung, was der gekostet hat. Teuer wird er nicht gewesen sein. Aber äh, auch die die Bewertungen sind halt nicht so der Brüller. Also 72, äh, 42 bei Rotten Tomatoes. Die Bewertung von 38 von 100 bei Metacritics ist halt nicht so der Brüller. Aber ich habe bei dem Film echt eine Menge Spaß gehabt. Der ist halt echt so absurd komisch und halt für die South auch gar nicht so assi, wie man das von denen eigentlich gewöhnt ist. So Ich glaube, wenn die den Film selber geschrieben hätten, wäre der wahrscheinlich, äh, äh, ich sag mal, ja, ein pipi humorfilm vielleicht
0: oder so. Ich weiß nicht. Also dann Das klang jetzt gerade gar nicht danach. So mit <lacht> dem hey, und, ohne Witz, also,
1: er ist zwar schon echt absurd, aber nicht so richtig assi. Ich weiß nicht, da ist so, so eine typische, zum Beispiel so eine typische, Blondine, die ist halt einfach dumm und die hat sich halt so einen alten Millionär geangelt, weil sie halt äh, Geld haben will und er macht dann immer halt so so doofe Anspielungen, wie so Hm, hast du nicht Lust? Du könntest mal meine lobby -Bowlern. Und dann kommt halt immer so ein Switch zu der Szene, wo sie halt mit so einem Bohnergerät da steht und seine lobby halt. Das ist so, so, so richtig, eigentlich schon so richtig stumpfer Humor, weißt du so. Aber echt, äh, in dem Film echt äh, total gekonnt und halt der, der Soundtrack, der, der macht den Film halt für mich ganz besonders. Also Rebig Fish ist so eine meiner Lieblingsbands, die spielen halt äh, auch die Hausband von den Beers, so also heißt der, der den ihr Verein, der heißt Milwaukee Beers. Und äh, da spielt halt immer Rebig Fish immer irgendwelche Ska-Songs, und das ist halt einfach deshalb schon total geil. Also wirklich der Soundtrack ist so erstklassig. Die haben auch, glaube ich, nur Ska-Bands auf diesem Soundtrack, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, äh, Soundtrack super, äh, absolut lustig. Die, das Cast, ich kenne da, glaube ich, überhaupt, kann ich da eigentlich niemanden von außer die South Park-Macher halten, ne? also, aber doch, Jenny McCarthy, ich glaube, das ist die Frau von... Von wem ist das die Frau? Mark Wahlberg, genau. Okay, die Frau von Mark Wahlberg spielt mit. Immerhin, die kennt man vielleicht noch. Wie gesagt, äh, den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Er ist äh, unglaublich lustig. Ähm, wer auf South Park steht, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil der Humor nicht ganz so asy ist wie South Park. Und wie gesagt, wer auf gute <lacht> Musik steht, sollte den definitiv auch mal gesehen haben. Ja, ist halt so. Ich meine, klar, du guckst, du siehst da, okay, Trey Parker, Matt Stone, dann hast du ja schon so deinen Anspruch irgendwie. Ja, na klar. Ich meine, so ist es halt.
0: Singen die eigentlich auch irgendwas viel da drin?
1: Weil, also ich meine,
0: Matt Parker und... Ja, die haben ja noch DVDA a ihre Band da halt. Die sind doch eigentlich immer recht musikalisch unterwegs. So Die scheuen doch nicht davor. Die haben halt so eine,
1: ich weiß nicht, was ist denn dvd Ich glaube, es soll eine Hardcore-Band sein oder so. Hardcore-Punk, irgendwie so in die Richtung. Also die haben einen Song geschrieben für den Film tatsächlich. Der ist aber auch eher, äh, der ist aber, auch schon wieder South Park mäßig lustig.
0: Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die beiden, also dass es viele Musical-Nomahl gibt. Nee, halt nee, nee, ja,
1: gar, so. gar nicht. Also so gar nicht. Wie gesagt, die einzige musikalische Untermalung ist halt die fetzigen Ska-Songs im Hintergrund und halt Rebic Fisch, die halt äh, auf so einer Tribüne halt immer stehen und das ganze Spiel ein bisschen musikalisch untermalen. Was halt auch sehr schön ist, die spielen halt nicht nur einfach mal zwischendurch einen Song, sondern sie Spielen dann auch einfach, wenn gerade ein wichtiger Wurf kommt, irgendwie so, so eine kleine Fanfare mal rein oder so halt, ne? Also, das ist schon, hat schon sehr geilen Flair, halt in diesen Stadien halt, ne. Gibt auch ein Musikvideo dazu von äh, Rebequish, wie sie Take on Me von AHA covern und halt <lacht> in diesem Stadion rumlaufen. Auch, auch der ist sehr, sehr lustig, der Musikclip. Und falls ihr Rebequish nicht kennt, dann hört euch Rebequish an. Danke. <lacht> das wäre meine Nummer drei, weil für mich total unterschätzt. Ich glaube, ich habe den auch nur einmal im Fernsehen gesehen und. Danach kam der wahrscheinlich auch nie wieder,
0: aber. Also, ich muss sagen, ich habe von der Firma schon gehört und ich kann mich erinnern, dass ich, also irgendwie mal über Ecken und Enden, irgendwo vielleicht bei Watch Mojo oder sowas, hatten sie mal in irgendeiner Rankingliste irgendwo eine Szene davon drin oder irgendwie sowas, vielleicht fiktive Sportarten oder sowas könnte gut gewesen sein, dass das irgendwo so dabei war und das dann, das dann mit aufgeführt und da habe ich halt schon so gedacht, irgendwie. Das sieht schon echt verrückt aus. So. Und ich meine, ich, ich bin jetzt echt nicht gegen solche, solche dämlichen Comedies. So. Ich hatte irgendwie auch immer schon mal vor, glaube ich, mir den anzuschauen, aber dann das auch irgendwann wieder verdrängt und dann, ja, irgendwie das auch gar nicht mehr weiter auf dem Schirm gehabt. Ich hatte dann mitbekommen, dass die beiden das halt sind von South Park, womit dann meine Ansprüche wieder deutlich gestiegen, äh, also gesunken sind für den Film. So. Meine, äh, meine Befürchtungen sind gestiegen. Um, weil ich halt, also ich kann halt mit dem South Park-Humor echt nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ich habe vor kurzem gerade mal angefangen mit um, South Park, Stick of Truth mit dem Spiel. Und ich glaube, es ist halt echt ein cooles RPG, aber ich komme halt mit dem Humor nicht so wirklich klar. Das ist so, irgendwie trifft das überhaupt nicht meine Schiene. Deshalb, ich weiß also, noch nicht. Deshalb, wie gesagt, genau. also die
1: haben halt selber nicht dran geschrieben, ja das Film, ne? Das äh, Machst du wahrscheinlich nochmal
0: ein bisschen anders, ja.
1: David Zucker, das sagt mir gar nichts. Was hat der denn so gemacht in seinem Leben? Uh, Filmografie, ja oh, toll. Uh, super, ich lese das nicht vor. Oh doch, die Kanone. Dakte Kanone 1, ja, zwei. okay. Airplane,
0: Dug oh, das sind ja, doch ich habe jetzt gerade Scary
1: Movie 3, 4 und 5 gelesen. Da ja, ist halt okay. äh, eigentlich bei mir auch vorbei, weil die fand ich echt schlecht.
0: Top Secret ist eigentlich auch immer noch ein recht guter. Persiflage-Film. Ich glaube, Kentucky Fried
1: Movies äh, war zur damaligen Zeit auch nicht schlecht. Ne? Ich habe den nie gesehen, aber ich glaube, der war auch relativ gut. Aber ja, 8, 80% bei Rotten Tomatoes, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Ja, also wie gesagt, scheinbar ist der Mann äh, bekannt für seine Parodien. Wie gesagt, Nackte Kanone hat er auf jeden Fall mal alle drei geschrieben, dann kann es ja so verkehrt sein. Aber wie gesagt, äh,
0: das, aber das trifft eigentlich ganz gut. Also ich glaube, wenn man Nackte Kanone mag, kann man sich den Film eigentlich angucken. Und sowas mag ich halt eigentlich echt gerne. Also ähm, für mich ist ja auch immer noch mit einer der besten äh, so, so Parodiefilme ist einfach Hotshots 1 und 2. Und danach kommen dann auch schon irgendwie Nackte Kanone. so. Das ist dieser, wie du schon sagtest, man, dieser ab absurde Humor, so, wo man <lacht> einfach damit spielt, dass Sachen einfach so total jenseits der Vorstellung sind irgendwie das muss jetzt nicht immer irgendwie sich auf bloß so pipi kacker zeug äh, zurückführen, sondern das kann halt auch einfach mal, wie gesagt, also ich finde einfach, gerade bei Hotshots sind so diese, diese Antworten, die dann manchmal so kommen, in den Dialogen oder sowas. oder ähm, Keine Ahnung, das ist so, das, das ist genau das, was mich irgendwie immer so, so erfreut bei diesen Filmen, warum ich mich dann darauf einlassen kann. Und wenn der Film in die Richtung geht, werde ich mir den auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Also ja, gerade jetzt auch ja.
0: zu sehen, dass das hier Naked Gun 1, 2 und Airplane und 3 und so. Ich glaube, ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Ja, macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde den äh, echt äh, sehr, sehr sehenswert. Und wie gesagt, den kennen halt sehr wenig Leute. Weil er halt auch, ich glaube, echt sehr selten im Fernsehen
0: kommt. Hast du Gedanken dazu, Freddy? Oder? <lacht> <lacht> ähm, da fällt gerade alles <lacht> aus dem Gesicht. <lacht> Ich bin gerade ein bisschen erschlagen von dieser Informationsflut. Ich sag mal, nein. Das ist total ich okay. Ich doch. noch. <lacht> Willst du uns dann vielleicht deine Nummer 3 mal präsentieren? Ja, meine Nummer 3 ist aus einem bestimmten Grund erst meine Nummer 3, nämlich weil ich mir bei diesem Film am allerwenigsten sicher war, ob ich den überhaupt als ähm, underrated bezeichnen kann. Aber ich tue es einfach mal. Das ist Konstantin. Soll ich mal was sagen? Ja. Das, ist bei mir, das ist meine Nummer 1. Ach <lacht> Mensch.
1: Ja, dann tut euch doch zusammen.
0: Ja, also ich finde halt, äh, der Film ist finanziell schon erfolgreich gewesen, kann man nicht sagen. Er hat 100 Millionen gekostet und äh, weltweit 230 Millionen eingespielt. Das ist jetzt kein Desaster. Ansonsten aber auch nicht wirklich viel, also wenn man nochmal so seine 50, 60 Millionen Werbekosten ja. drauf rechnet, die haben ein bisschen was Plus gemacht, aber bei weitem nicht das, was sie glaube ich gerne hätten. Das glaube ich, allerdings ähm, könnte es wesentlich schlimmer sein. Ich die hätten sicher, auch sicher. mächtig Verluste machen können. Das war nicht der Fall. Ähm, bei Rotten Tomatoes sehe ich, dass der bei Fans ziemlich gut angekommen ist. Ähm, äh, Moment, jetzt ist der Tab weg. Klein Moment. Ich hatte vorhin auch schon mal nachgeguckt, also 72% bei Fans und 46% ja. bei Kritikern. Ja, äh, was war das Durchschnittsrating? Ähm, bei, bei Kritikern 5,5 von 10 und Average Rating bei Audience Score sind 3,5 von 5. Ja, also bei der Audience wesentlich besser angekommen als bei den Kritikern. Bei den Kritikern aber schon verhältnismäßig schlecht. 5,5 von 10, 46% ist es halt Rotten, das Rating. Und das ist halt ein Film, bei dem ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich finde, der ist so unglaublich schön. Gut, schön ist vielleicht das falsche Wort. Der ist so unglaublich genial. Ich finde halt gerade diese, ich meine, wir hatten das, glaube ich, schon öfter mal, dass ich gesagt habe, so düstere Action mit irgendeinem übernatürlichen Element das haut einem dieser Film ja nur um die Ohren. Aber er macht es sehr, sehr qualitativ hochwertig. Die Story ist insgesamt so, so fesselnd, finde ich. Das hat. Dieser Film hätte eigentlich Potenzial gehabt, ein ganzes neues Universum zu eröffnen mit diesen Grad an Details, die da reingefügt wurden. Das finde ich, das finde ich echt ziemlich, ziemlich krass, was die da gemacht haben. Da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht. Äh, quasi Regeln aufgestellt für diese Mythologie, wie was funktioniert. Da, da könnte halt man eine Trilogie, eine Quadrologie, vielleicht noch ein paar Videospiele rausprügeln können. Wäre kein Problem gewesen. Aber es blieb dann doch nur bei dem einen Film. Und äh, ich glaube, das hing damit zusammen, dass der bei Kritikern eben nicht so berauschend angekommen ist. Mich hat der Film auf jeden Fall komplett aus den Socken gehauen. Ich finde, das ist ein brillanter Film. Ich glaube,
1: das Problem ist immer... Ich glaube, die Kritiker, die beschäftigen sich nicht mit dem Drumherum von so einem Film. Gerade Konstantin. so Ich glaube, wenn du da ich glaube, wenn du schon mal so allgemein hörst, okay, Comicverfilmung, dann sind viele Kritiker immer schon ja, so, ja. also zu der Zeit zumindest, heutzutage ist es vielleicht auch wieder anders. Aber ich glaube, zu der Zeit war das echt so, so ja, Comicverfilmung, hm, ja. Hm. Dann, haben die, dann haben die Filme schon einen schlechten Start gehabt, glaube ich. weil ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also Konstantin ist auch definitiv ein voll underrateder Film.
0: Also ich finde, ich glaube gar nicht, was so Fortsetzung angeht. Ich glaube, das war der Film ist halt 2005, glaube ich. 2005, stand. ja. Ja, das ist halt so eine Zeit gewesen, da hat noch kaum jemand in solchen Franchise-Richtungen gedacht. Also was, das Einzige, was du da irgendwie hattest, war X-Men ein paar Filme und halt Spider-Man mhm. 1 und 2 liefen da, glaube ich, schon. Batman Vielleicht, Begins kam ähm, im selben Jahr. Ja, da ging es gerade mit dem los. Aber selbst das mhm. war noch nicht so dieser übergreifende ja, ähm, ja. Franchise-Gedanke. Und ich weiß jetzt auch nicht, welches Studio hinter dem Ganzen stand. Ähm, heute ist es DC glaube ich ne, aber ja, früher Warner war es dann, das glaube ich, ich noch nicht könnte auch sein, dass es schon Warner war ist aber auch egal, ich glaube die haben halt noch nicht in diesen wie gesagt in diesen Dimensionen ja es war Warner, ich glaube die haben halt noch nicht in diesen Dimensionen gedacht damals zu sagen, da können wir jetzt gleich noch ein Franchise draus machen der Film hat auch glaube ich jetzt nicht so das Ende nicht so gelassen, dass man sagt man, ja. nur, man könnte jetzt unbedingt gleich den nächsten anschließen, also man könnte irgendwie sicherlich noch eine Story fertig ja. machen, aber der war jetzt auch nicht so angelegt glaube ich und ich glaube, das Nächste ist halt auch einfach das Einspielergebnis. Also ja, er hat Plus gemacht, aber ich glaube, bevor die gesagt hätten, wie du schon sagst, in dem gleichen Jahr, in dem Batman Begins rauskommt, ähm, wenn sie dann sagen, okay, womit machen wir jetzt weiter, wo, wo könnte man den zweiten Film irgendwie äh, greenlighten, dann doch wahrscheinlich eher den, der irgendwie ein Vielfaches seines eigenen Produktionsbudgets wieder rausbringt und nicht einer, der halt, naja vielleicht sagen wir mal gerade so 100 Millionen Top drauf gemacht hat. Ich glaube, Batman Begins war auch gar nicht so der Kassenschlager.
1: Nee, ich glaube, das ging bei dem Film echt noch. Ne? Den hatten auch nicht so viele Leute auf dem Schirm, glaube ich, damals. Hm. Und danach ging das dann erst richtig los, als die Leute dann gemerkt haben, okay, der Film war doch eigentlich ziemlich äh,
0: gut. So, ich habe es ich hier vor mir. Also Batman Begins hm. hat gekostet 150 Millionen, weltweit eingespielt 374 Millionen. Aber, also was man da halt nicht vergessen darf, der Film hat halt allein in Amerika schon sein, seine Produktionskosten wieder eingespielt. Ich glaube, das ist halt immer das große Zeichen, was die, was die Studios sich so angucken, gerade Mitte der 2000er. Ich glaube, jetzt leben wir gerade so zehn Jahre später in so einer Zeit, wo immer mehr versucht wird, auch das internationale Publikum mit einzubeziehen. Aber so vor zehn Jahren, zehn, zwanzig Jahren war das noch viel mehr, dass die Hollywood Studios geguckt haben, okay, was bringt das, das Ganze in, in unserem Breiten, also das ist halt, glaube ich, so dieses, das Problem, was... Äh, was also, rate ich mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Studie angestellt. Und wäre vielleicht mal interessant, das nachzuforschen, was genau dabei Konstantin der Grund war, äh, warum die sich zurückgescheut haben, weitere Filme davon zu machen. Ähm, Echt Problem. Aber Ich glaube, für den Franchise,
1: Franchise hätte es damals hart. auch noch nicht gereicht. Ne? Ich glaube, der hatte noch gar kein Franchise so wirklich. Ne? Ich meine, das Hellblazer-Universum war ja sein Universum. Hat, aber ich glaube, ja. da hätte jetzt kein Potenzial gegeben, dass man da noch...
0: So, ich sag hättest mal, einen Spin off halt, gemacht hätte halt. Du ne? hättest halt vielleicht eine andere Geschichte erzählen können also, oder ja, wie, so Ja, klar. Also
1: dann wäre dann ein zweiten Teil wahrscheinlich eher, ne? Vielleicht. Naja.
0: Aber ich, wie gesagt, ich glaube, da müsste der halt, hätte der halt wenigstens irgendwie seine, seine Produktionskosten wieder einspielen müssen in, ja, äh, in Amerika. Ich glaube, das so, wäre so das Zeichen gewesen zu sagen, okay, von jetzt an können wir irgendwie damit rechnen, dass das sich auf lange Zeit rentiert. Aber wer weiß, vielleicht war Keanu Reeves auch irgendwie nicht bereit, noch mehr zu machen oder war auch schon wieder woanders verpflichtet oder so. Hm. Also, ich glaube, ich hatte mal irgendwo einen Artikel gelesen, dass Keanu Reeves sich nochmal an einen Tisch gesetzt hatte mit den Machern. Okay. Und die was besprochen haben. Also, die hatten schon Pläne, dass es da weitergehen könnte. Aber daraus ist irgendwie nichts weiter geworden. Es ist dann nicht zu einem Skript oder so gekommen. Ja, das kann immer, immer passieren, sowas.
1: Ja, Heutzutage hätte ähm, es ja einen schönen Justice League Dark Film geben können. aber oh, ja. äh, Justice Den gibt es ja jetzt bald animiert. Na, ja, immerhin. Vielleicht ja, wird leider so will, ja, will der Guillermo del Toro seinen Film nicht mehr machen, ne, glaube ich. Ich glaube, der ist da erstmal weg von. ja Das ist ein bisschen schade, weil die Comics waren echt der absolute Wahnsinn. Die sind zwar, glaube ich, auch nicht so gut angekommen, weil ich auch nicht weiß, wie gut Horror-Comics bei Nami so laufen. Ich glaube, 40 Ausgaben hatten die nur, aber also ich fand die schon ziemlich gut.
0: Das wäre vielleicht so ein Ding gewesen für ein uh, dc Serienuniversum sozusagen ja, ja, der ja. Hero for Hire Konstantin und dann halt noch ein paar andere. Die gab es ja, die Serie. Ja, die ist ja relativ äh, hart gefloppt. <lacht> die ist ja nach, weiß ich nicht, zwölf Folgen oder so wieder eingestellt worden.
1: Ja, die haben die noch nicht mal ausgestrahlt, glaube ich, ne? Ich glaube, die haben nur zwei oder drei ausgestrahlt und die waren schon so schlecht angelaufen, dass sie den Rest gar nicht mehr gezeigt
0: hatten. Also in Amerika jedenfalls liefen, glaube ich, die ersten zwölf oder sowas. Die Echt? Erste ich okay. ich glaube, die erste Hälfte der ersten Staffel lief, lief oder irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht waren es auch nicht zwölf, sondern ein bisschen weniger, aber ich glaube, es waren irgendwie so in dem Dreh. Und sie haben irgendwie von. Ich glaube, die erste Folge hatte einen ganz guten Piloten und danach. Ging es dann irgendwie so ein bisschen strauchelnder weiter und dann haben sie eigentlich gehofft, dass sich die Quoten noch mal fangen, so zum, zum Mid-Season-Finale und ist aber nicht, wohl nicht passiert und dann haben sie halt gesagt: Ja, gut, dann nicht. Ja, 13 Folgen wurden sogar ausgeschaltet, krass. Und, und dann ist nicht. er halt dann noch mal irgendwann aufgetreten in Arrow, glaube ich, in irgendeiner Crossover-Folge oder sowas. Weil der Typ, der jetzt den neuen oder Konstantin jetzt spielt, halt auch den Charakter so gerne hat und so und äh, das wohl auch sehr gut macht und deshalb wollten sie ihn dann irgendwie nicht fallen lassen für dieses DC-Serienuniversum. Hm. Das ist echt ein bisschen schade. Ich habe echt Hoffnung auf die Serie gehabt, ja. da. das war echt traurig. Das, das meine ich halt in erster Linie. Es hätte was richtig Gutes draus werden können. Man, ja. Oder man könnte vielleicht sogar noch, wenn sich jemand aufrappelt, was, was Gutes draus machen. Also ich kann, äh, wenn ich jetzt mal irgendwie mein, meine hm. Meinung äußern kann... er äh, wie gesagt, für mich steht er so also mit auf Platz 1. Es ist jetzt nicht der, der großartigste Film, den ich hier gesehen habe. so. Aber ich mag den Film halt echt sehr, sehr gerne. Und ich finde, viel zu wenig Leute kennen den Film. Ja. Und auf der anderen Seite dann auch viel zu wenig Leute mögen den Film halt auch. Also mag auch sein, dass ich damit vielleicht noch so ein bisschen eigene äh, Erinnerung verbinde. Also ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich den Film tatsächlich. Ähm... In einem sehr witzigen, also für das, für die Thematik sehr witzigen Kontext, weil wir den mal in einem Filmabend äh, mit der jungen Gemeinde bei uns in der, in der, im Ort ge, äh, geschaut hatten. Und gerade weil er ja nur auch so viele christliche Themen in den, ins Zentrum rückt und äh, hinterfragt, haben wir den dann auch irgendwie geschaut in diesem Abend und dann irgendwie auch so ein bisschen äh, darüber geredet und so. Und ähm, naja, und dann hatte meine Schwester sich den dann die da auch dabei war, hatte sich dann den Film irgendwie kurz danach auf DVD geholt, weil sie sehr abgefixt war davon. Und das ist dann halt so ein Film geworden, den wir irgendwie ständig geguckt haben, sozusagen. Immer wieder irgendwie dann war so ein, wir hatten noch nicht so viele DVDs bei uns zu Hause, mehr Videokassetten, aber wenn man so Bock hat auf eine DVD, dann okay, dann lass uns Konstantin gucken. Und dann haben wir nochmal Konstantin geguckt. Und dann haben wir nochmal Konstantin geguckt. Und dann haben wir nochmal Konstantin geguckt. Und es ist halt einfach echt ein schön gemachter Film. Ich habe ihn jetzt schon etwas länger nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Ich muss ihn auch irgendwie bald mal wieder schauen. Ähm, ich finde, die Schauspieler da drin sind irgendwie super. Also, sei es jetzt halt Keanu Reeves, der finde ich in dieser Rolle mal wieder irgendwie sehr auf den Punkt trifft, was jedenfalls den Charakter für mich sehr interessant macht. Ich habe die Comics halt nicht gelesen. Vielleicht ist er in den Comics noch anders, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er da einen Trenchcoat trägt, den hat er jetzt da nicht an, aber so what? Ähm, ich finde trotzdem den Charakter, wie er ihn halt spielt, den John Constantine, ziemlich cool. Ich finde, ähm, aber auch den Chess Kramer von, von Shia LaBeouf gespielt, als er noch relativ jung war. Um, fand ich ziemlich cool. Ich mochte Tilda Swinton als Gabriel unglaublich ja. gerne. Ich finde den, äh, wie ist er, Strom, Stromai oder. Peter Stroma. Ja, genau, als, als Luzifer, der ist so genial, diese ganze Szene, wenn Luzifer halt dann, äh, wenn Luzifer da am Ende auftaucht und mit ihm redet und äh, wie der irgendwie drauf ist und so, dass, dass mhm. jeder, das macht irgendwie den ganzen Film nochmal so richtig, richtig gut so und Uh, aber auch die Rachel Weiss, die seine, die weibliche Hauptrolle da spielt oder seine Partnerin, wie auch immer, super cool gemacht, irgendwie auch diese ganze Thematik mit seinem Lungenkrebs und er jetzt, dass er da noch irgendwie versucht, jetzt ein paar Sachen richtig zu stellen und eigentlich ja, keine Ahnung, der Film hat so viel irgendwie mit, mit uh, Redemption, so mit Wiedergutmachung zu tun, mit irgendwie sich rehabilitieren irgendwie mit seiner Vor also auch diesem, dieser Vorstellung von von der Hölle und dass man da irgendwie landet, wenn man sich halt irgendwie, wenn man Selbstmord begeht und das sind alles so Sachen, die irgendwie in dem Film sehr, sehr gut, finde ich, thematisiert werden, womit sehr viel gespielt wird mit diesen Sachen und am Schluss diese schöne Szene, wenn er auf dem Dach steht und man sieht, wie er so in die Tasche greift und man denkt so im ersten Moment, okay, er holt jetzt wieder eine Kippe raus und dann hat er doch nur einen Kaugummi im Mund, weil er jetzt ja. dann halt so, nachdem er wie ein Kettenraucher war in den ganzen Ding jetzt so, dass er den ersten Schritt gemacht hat, um das halt nicht mehr zu haben, so und dann diese, diese, weiß ich nicht, Spirit-Reisen, die sie da hatten, irgendwie, wo man dann äh, in, in die Wanne gedrückt wird unter Wasser, damit oh man ja. dann irgendwie die, äh, diese Dämonenwelt sehen kann. So. Diese ganzen Sachen, das hat irgendwie so einen coolen Film geschaffen. Der, der ist halt einfach so hängen geblieben. Also, weiß ich nicht. Also, ich, ich finde den Film super. Ich finde den Film sehr, sehr gut. Und ich finde, wie gesagt, zu wenig Leute haben den Film bisher gesehen. Auch so coole Waffen, die er da hat. Also, in dem Action-Teil, sag ich mal so. So diese, diese äh, Pumpgun oder was er da hat, mit, mit diesem Trommel-Magazin äh, drin und irgendwie noch in, in Kreuzform, damit er das Kruzifix dabei hat und das ist alles unglaublich abgefuckt cool. So. Mhm. Ja, Konstantin. Also finde find ich einfach äh, sehr super und ähm, ich habe halt wie gesagt die Comics nicht gelesen. Vielleicht Vielleicht kommt man da noch mal anders oder geht man anders daran, wenn man die Comics gelesen hat. Vielleicht sagt man dann, ja, das trifft eigentlich gar nicht, was der Comic so abbildet, das weiß ich nicht. Ähm Aber ich finde halt für so eine Zeit, ich habe auch lange Zeit gar nicht gewusst tatsächlich, dass das überhaupt ein Comic-Charakter ist. Ähm Und als ich da nachher irgendwann gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich für die Zeit halt 2005, so Mitte der 2000er, wo alle erst angefangen haben, so einen Fuß zu finden, wie das jetzt aussieht mit ihren... Uh, Comicbuch-Verfilmung, da habe ich halt gedacht, das ist schon ein schon gutes, gutes Werk gewesen. Also, da gibt es halt echt wesentlich schlechtere Comicbuchverfilmungen aus der Zeit, finde ich. Ja. So, ich glaube, im selben Jahr ist der Daredevil-Film rausgekommen. <lacht> oh, yeah. <lacht> echt? Im selben Jahr? Mm, ah, ne, zwei Jahre vorher war das schon, ja. 2003. Ja. Aber es war halt auch in dem Dreh alles. Also ja, das stimmt schon. Ja, also mein erster Platz ist damit dann schon mal abgehakt. Ja, dann mach doch mal weiter mit deinem Platz 3. Ja, mein Platz 3 ist ein Film mit äh, einem Schauspieler, der heute äh, glaube ich zu den größten Schauspielern oder bekanntesten, beliebtesten Schauspielern zählt, die wir hier momentan haben. Und zwar ähm, Dwayne The Rock Johnson. Ähm, das ist glaube ich so ein Film aus der Anfangszeit, als er gerade so angefangen hat, von Wrestler zu Schauspieler überzugehen. Um, und ich rede natürlich von The Scorpion King. Nein. <lacht> 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 um, nein, cool. ich, rede, ich rede vom Film The Rundown oder auf Deutsch Welcome to the Jungle. Also in Deutschland oh. hieß er Welcome to the Jungle. Das ist so ein abgefahren cooler Action-Flick, finde ich. Also, der ist halt mit ihm in der Hauptrolle. Und Sean William Scott, dem Stifler aus American Pie. Man merkt halt, der Film ist von Anfang der 2000er, ich glaube 2003 genau, ja. 2003, das war halt gerade so die Zeit, wo Sean William Scott auch noch so richtig groß war durch halt American Pie. Ähm, und ja, Rosario Dawson, die wir ja vorhin auch schon mal Claire Temple, bei also im Netflix-Universum momentan, spielt da auch mit. Und äh, der Böse ist Christopher Walken, auch ein super Schauspieler, äh, immer wieder cool. Und der ganze Film ist einfach so unglaublich abgefuckt gemacht, irgendwie so actionlastig und trotzdem immer mit einem guten One-Liner und einem Witz. so ähm, Es geht halt darum, dass, dass Dwayne Johnson arbeitet, als, oder sein Charakter arbeitet als ähm, so, wie so eine Art Hitman oder sowas für so einen Boss, so, so einen Großverbrecher-Boss. Und er will eigentlich aussteigen und das Geld zusammenkratzen für seinen eigenen äh, für seinen eigenen Laden. Er will, glaube ich, ein, ein Restaurant aufmachen, weil er kochen kann. Und naja und äh, der Sohn von dem Boss ist halt Sean William Scott und der ist halt abgehauen. Und er wird dann beauftragt, so als letzten Job, Sean William Scott noch mal einzusacken und zurückzubringen. Und naja, dann macht er sich auf den Weg und landet dann in so einem tropischen äh, Staat, irgendwie so einer Bananenrepublik, könnte man sagen. Und ja, da wird dann die Bevölkerung von Christopher Walken theorisiert, der da, glaube ich, so eine Mine hat, wo er dann da die Leute mehr oder weniger versklavt oder so. und Am Plot war jetzt nicht so mega viel dran, aber ich fand halt so, vom, vom Insgesamten war das irgendwie so ein richtig schön gemachter Actionfilm so. So ein bisschen so wie diese Filme, die, wir aus, die man aus den 80er, 90ern kennt, so mit Arnie und mit Sylvester Stallone, die sich halt noch nicht so ernst genommen haben, wo man halt gemerkt hat, irgendwie, die wollen gerade, ich sag, so ein bisschen wie halt auch John Wick, so dieses, dieses Feeling von, okay, wir wollen hier jetzt gerade coole Action zeigen, aber wir wollen das jetzt auch irgendwie alles nicht zu ernst machen, irgendwie zu, zu so, so ein Downer da reinbringen, irgendwie, dass man dann da rausgeht und denkt so, wow, das, das hat mich jetzt gerade irgendwie echt traurig gemacht, also sondern dass du wirklich da sitzt und so, oh yeah, das ist einfach nur, macht Spaß gerade. Genau das Gefühl hatte ich halt bei dem Film. Also Sean William Scott und The Rock, finde ich, passen so gut zusammen. Die spielen sich so gut gegeneinander an und äh, dann dazu halt auch Christopher Walken immer in seinen typischen Walken- äh, Isms, sag ich mal, die Art und Weise, wie er dann redet und Schauspieler hat und, Schauspielert und ja, also ich erinnere mich immer noch gut an eine Szene, so eine verrückte action wo sie von äh, so einem Schimpansen angegriffen wurden oder sowas und dann im Dschungel sich dann da irgendwie gegen die restlichen Truppen von, äh, von Walken oder sowas verteidigen mussten. Also am Schluss nochmal eine richtig krasse Riesenszene, wo sie dann in so eine Stadt reinrennen und ich habe so das Ge Gefühl in meiner Erinnerung, dass die gesamte Stadt fast in die Luft gejagt wurde, so mehr oder weniger jedes Haus irgendwann in die Luft flog. Ich finde den Film einfach großartig. So, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, den viel zu wenig Leute kennen und der übrigens auch von äh, Peter Berg äh, Regie geführt wurde, den wir ja jetzt letztes Jahr gerade noch mal hatten durch äh, den guten äh, Die Water Horizon, der ah. auch Regie geführt hat und dieses ja. Jahr auch bei Boston Regie führt.
1: Also ja, kein
0: Unbekannter. Ich hätte den Namen jetzt nicht zuordnen können, aber die Filme kennen. Für mich war, also seit wir jetzt halt äh, Deepwater Horizon hatten, habe ich den Namen irgendwie auf dem Schirm. Und seitdem fällt mir auch immer mehr auf, dass er mal so an ein, zwei Sachen mitgearbeitet hat, die ich halt gut fand.
1: Also was ich auch lustig fand, also wir hatten ja im Vorfeld vom Podcast kurz mal über Wrestler und Filme und WWE, wo die alles mitproduzieren. Ja, bei dem Film haben die auch mitproduziert tatsächlich. War einer der, deren ersten Filme, wo die mitproduziert haben. WWE Studios. Damals hießen die, glaube ich, noch nicht so, aber... ja. Heute oh, ist ja so. Also, also Scorpion King war der erste und dann kam halt äh, The Rundown als zweiter Film. Den ja, ich glaube auch so. Haben.
0: Walking Tall war, glaube ich, auch nochmal so auf einer Schiene ja, damit. Genau, genau, genau. Das ja, war halt, wo stimmt. sie gemerkt haben, okay, man kann jetzt aus The Rock ziemlich was rausholen, so als Schauspieler. Und das ja. war halt genau das Geile. Er musste halt nicht wie ich vorhin schon mal meinte, mit Dave Batista, Das war so die Anfangszeit gerade von ihm. Er war jetzt noch nicht der beste Schauspieler, aber das, was er halt bringen musste in dem Film, hat halt genau gepasst. So dieser angepisste Typ, der die ganze Zeit rumrennt und Leute vermögelt. Und mehr wollte man irgendwie auch gar nicht sehen davon. <lacht> Deshalb, also ich kann halt nicht sagen, dass das irgendwie der beste Film aller Zeiten ist oder so. Äh, oder überhaupt in die Top 50 oder so kommen würde. Aber ich kann nur sagen, wenn man einfach Actionfilme mag und einfach irgendwie... Ja, wenn man das, so ähnlich wie John Wick, so wenn man Actionfilme mag, dann dann ist das echt ein guter Film, den glaube ich viel zu wenig Leute kennen. Deshalb finde ich den ziemlich underrated.
1: Ich muss aber sagen, so mal von allem betrachtet, ich finde zum Beispiel, dass Batista sich deutlich schneller, und besser entwickelt hat als The Rock, so also für mich ist The Rock immer noch so ein Wrestling-Haut drauf. <lacht> und für mich spielt der auch am besten so Haut drauf, weißt du so. Ich meine, auch ich glaub, bei da Fast der Furious auch nicht oder so spielt sicher. der. Keine
0: da wird ja auch nicht mehr rauskommen, glaube ich. Aber Nein, schon, die Rollen sind ja doch schon etwas, etwas größer geworden und etwas vielleicht auch mit anderen Hintergrundgeschichten. mal, ja. als Einfach nur, ich bin der stumme Typ, der umherläuft und Leute verprügelt. So. <lacht> wie gesagt, ich kann den Film nur je mehr filmen. Ich glaube, ich werde den spätestens morgen noch mal schauen, ich, wo ich gerade mal wieder drüber nachdenke. <lacht> ich auch schon etwas länger nicht mehr gesehen. Film. Auch Sean William Scott. Wie gesagt, ich finde den eigentlich so witzig in dem Film. Und ich frage mich immer, wo der hin ist in den letzten Jahren. Ich das weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Ja, doch an diesem... Dieser, dieser Reunion. Ja, ja genau. aber ansonsten... Das Problem ist,
1: der ist halt auch sehr festgefahren. Also man implementiert ihn immer mit so einem American Pie Film halt, ne? Ja. Also ich finde, der ist halt jetzt einfach für mich so bekannt für blöde Filme. <lacht> ja, ist halt leider so. Dabei, ich, gl ich glaube schon, dass der auch was anderes machen könnte, aber ich weiß nicht. Für mich ist das immer so American Pie, Dukes of Hazzard oder so. Weißt du, Es geht ja alles in irgendwie in eine Richtung.
0: Der war auch witzig, Dukes of Hazzard. Ja, der war super. Ja. Und Vorbilder. Vorbilder war auch echt ein ziemlich guter Comedy-Film. Ziemlich guter r rated comedy Ja, mein Platz 3 ist Welcome to the Jungle.
1: Wer soll denn mit der Nummer 2 weitermachen? Gehen wir jetzt Reihe um, Soll ich weitermachen? Nur, ja, mach doch. Gut, ähm, Warte mal, hattest du deine
0: Nummer 3 überhaupt schon?
1: Ach so, ja, erkannt. ja, klar, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ja. Der Film, äh, der der hat sich schon wieder aus seinem Kopf verabschiedet, ich merk's schon so.
0: <lacht> ja, das ist halt das Ding, wenn man so gar nichts damit anfangen kann, so nicht mal, irg nicht mal irgendwie den geringsten Kontakt damit gehabt hat, dann. Vielleicht <lacht> ja, ist es ja, auch stimmt. nur bei mir so.
1: <lacht> ja, dann kommen wir von Johannesheim-Superfilm zu meinem Superfilm, der heißt nämlich äh, Super. Okay, den okay, muss ich okay. unbedingt
0: mal schauen. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber ich muss super unbedingt mal schauen. James Gunn, äh, ja ja, das Ellen ist ja genau
1: das ist ja quasi James Gunns erster großer Film gewesen, glaube ich, ne? Wenn man ich sagen glaub, ja, kann, er war ja. groß.
0: Ich glaube, damit hat er so mehr oder weniger den Durchbruch ich gemacht.
1: gerade mal so Fakten zu nennen, warum er den als äh, underrated zählen kann? Also bei 2,5 Millionen Budget hat er 422.000 Dollar eingespielt. Oh, <lacht> so, also Quasi nix. <lacht> ja, und Hauptdarsteller ist äh, Rain Wilson. Den kennt man, glaube ich, eigentlich nur so aus The Office, ne? Ich weiß nicht, ob der mittlerweile mehr macht, aber ich, ich kannte den nur aus The Office. Da spielt er so den den, den, den amerikanischen Pendang zum deutschen Ernie, glaube ich. Ich glaube, Ernie heißt der Charakter im Deutschen. Äh, ja, er macht auf jeden Fall noch mehr. Egal, ich, ich kannte den nicht und ähm, ja, er ist halt eigentlich eine, eine auch schon eine Superhelden-Story, lustigerweise, halt irgendwo, ne? Aber halt mit jemandem, der äh, Selbstjustiz ausübt. Also sein Charakter, der heißt Frank, der ist halt äh, eher so eine traurige Gestalt. Der hat halt nur zwei schöne Erlebnisse in seinem Leben. Und das eine war halt, als er seine Frau geheiratet hat. Und äh, das andere war, als er mal Pul äh, so einem Polizisten geholfen hat, einen Verbrecher zu fangen, indem er dem... Verbrecher halt ver verpetzt hat, mehr oder weniger. So, das waren halt so die einzigen tollen Erlebnisse in seinem Leben, ja, und äh, dann verlässt ihn halt seine Frau für einen Drogendiener, weil seine Frau drogensüchtig ist. Das gibt ihm dann schon mal so einen leichten Knacks und äh, er kriegt dann so eine äh, leicht göttliche Erscheinung, die ihm äh, quasi sagt, er soll äh, mal seinen Arsch heben und äh, Gutes tun und dann entwickelt er halt, ich sag mal, ein superheldenalter Ego. Crimson Bolt im Englischen, wie hieß der denn in Deutschland nochmal? Der Rote Blitz oder sowas? Das, ganz das wäre Namen. die direkte
0: Übersetzung. Der Blutrote Blitz. Blutrote ah. Blitz. Der Karmesinrote Kacker, du. Ja, hab ich dann <lacht>
1: auch gedacht. <lacht> der Blutrote Blitz. Ja, und äh, sein, sein Sidekick heißt nachher Blitzi. Das ist halt auch total albern eigentlich. Ich meine, im Endeffekt, äh, klar, ma, er, der macht sich halt unfreiwillig über, über Superhelden lustig, weil der Kerl halt er kann halt nichts, er ist halt echt einfach so ein so richtiger Verlierertyp, ne? Ich habe mal ein bisschen zu dick, halt überhaupt nicht sportlich irgendwie und äh, schneidet sich dann halt auch selber irgendwie ein Kostüm und er überlegt sich halt so, ja okay, ich brauche jetzt ja Superhändler irgendwie, ich habe keine Superkraft, ich brauche eine Waffe und dann nimmt er sich halt eine Rohrzange so. <lacht> und rennt dann halt einfach auf die Straße und macht halt Selbstjustiz. Ne? Und ja, ich meine, das funktioniert halt nicht, ne? in, in der äh, modernen Gesellschaft kannst du nicht jemanden, der sich in der Schlange vordrängelt, mit einer Rohrzange verprügeln. <lacht> So, so Sachen macht er dann halt. Ne? Ja, und äh, eigentlich wirkt der Film dann halt echt so wie eine Comedy, aber der Film ist eigentlich überhaupt nicht Comedy, der Film ist halt eigentlich sehr ernst, weil das Ganze halt äh, sehr, sehr ausartet. Äh, wie gesagt, er bekommt halt nachher einen Sidekick, das ist Ellen Page, die spielt dann halt Blitzy. Hm. Und äh, sie ist eigentlich eine Comicbuch-Verkäuferin, aber sie findet halt die Idee mit diesen Superhelden total gut und äh, drängt sich ihm dann quasi auf als, als, als Sidekick so und... Äh, ja, sie, sie ist dann halt ein bisschen härter drauf, sie nimmt das halt ein bisschen zu ernst und, und äh, ich glaube, sie sticht direkt mal irgendwie einen ab. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall. Art das sehr sch
0: schnell aus. Das ist doch R-rated, der Film, oder? Äh,
1: was hat der denn bei uns? Ich habe die Original-DVD von uns hier liegen. Was der bei den Amis hat, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, bei uns war der ab 18. Ja, bei uns ist der auf jeden Fall ab 18.
0: Ja, naja, da hat einen r rating Also, ich würde jetzt
1: nicht sagen, dass das, so, das ist halt keine Blutorgie, ne? das nicht, aber... Ja, ja äh, aber,
0: klar, also...
1: Ich will jetzt auch, wenn Johannes den noch sehen will, nicht so viel Spoilern halt, ne? Aber wie gesagt, also es, es artet halt sehr schnell auf und man merkt halt so, dass halt der Charakter echt ein sehr trauriger, zerrütteter Mensch ist. Er will halt eigentlich nur seine Frau retten, weil er sie halt über alles liebt und äh, dabei geht halt einfach wirklich alles schief. Wie gesagt, er kommt halt sehr oft mit dem Gesetz von Konflikt und äh, legt sich mit der Drogenmafia an. Ich, ich will da gar nicht so viel erzählen. der, der Film, der hat halt. Ja, Tiefe würde ich noch nicht mal sagen, aber der, der, wie gesagt, dadurch, dass er halt eigentlich so einen richtig ernsten Unterton hat, ist, das ist halt so ein krasses Gegenstück zu Kick-Ass halt, ne? So, also Kick-Ass fand ich für, für mich halt eher äh, absurd lustig, so eigentlich die ganze durchweg. Und der Film, der fängt halt auch ein bisschen an wie Kick-Ass, man hat halt auch so das Gefühl, der ist halt äh, unfreiwillig komisch, weil der Typ halt auch genauso so ausübt und sich da mit seinem selbstgemachten Kostüm da irgendwie Verbrecher vermöbelt, aber der Film schlägt halt doch sehr, sehr schnell ins Düsterraum Raum und äh, ja, wie gesagt, also ich, der ist halt, ich finde den vollkommen underrated. Den Film hat auch, glaube ich, kaum einer auf dem Schirm. Bei zweieinhalb ja. Millionen Budget nur 422.000 eingespielt und äh, ich meine, wir wissen alle, was James Gunn heute für Filme macht. Ne? Ich meine, Guardians ja. of the Galaxy ist eingeschlagen wie nichts und äh, wie eine Bombe und äh, wie gesagt, er hat den Film halt geschrieben und auch Regie geführt. Super. Hat halt echt ein cooles Cast. Also es gibt halt, äh, wie gesagt, Rain Wilson äh, macht halt er ist halt schon echt so, der Schauspieler wirkt halt auch schon echt wie ein Loser, so. Muss man mal traurigerweise sagen. Er spielt halt in The Office auch so ein Loser. Und äh, dann halt Ellen Page, die macht ja auch echt immer einen guten Job. Äh, die Frau von, von Frank, von dem Hauptcharakter, ist halt Liv Taylor.
0: Kennt man vielleicht noch als äh, Arwen war's, ne? Hm. Arwen in Herr der Ringe? Oder ja, die, die Braut von, äh, von Ben Affleck in Armageddon. Ja, sein böser ah, okay. äh,
1: Gegenspieler ist quasi Kevin Bacon. Der spielt den Jack den Drogendealer, der seine Frau quasi mitnimmt. Äh, Nathan Filien hat einen relativ kurzen Auftritt als äh, Holy Avenger. Hm. <lacht> Auch sehr nett. Ähm, wie, ja, das waren eigentlich so die großen... Ah, Rob Zombie spielt Gott. Okay, das wusste ich nicht mehr. Oder er voiced Gott. Das ist im Deutschen wahrscheinlich eh nicht drin, aber... Wie gesagt, das Cast ist halt echt... Dafür, dass es halt echt so ein kleiner, ich sag mal, mehr oder weniger kleiner Indie-Film war, ne? den er da zustande gebracht hat, äh, hat er echt ein gutes Cast zusammengetrommelt, ne? Wie gesagt, Kevin Bacon ist für mich echt immer ein herausragender Schauspieler eigentlich. Ellen Page kann man sich eigentlich auch immer ganz gut angucken. Gut, Liv Taylor, die hat halt, ich glaub, in den letzten Jahren nicht mehr so viel gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist meine Nummer zwei. Ich finde den Film halt echt, echt sehenswert. Der bietet halt echt verdammt viel.
0: Ich hatte gerade letztens irgendwie ein schönes Statement gelesen gehabt, gerade im Zusammenhang mit ähm, mit hier Guardians of the Galaxy 2, wo, äh, wo die Leute meinten, also man kann von James Gunn halten, was man will und auch von seinen Filmen irgendwie halten, was man will, aber der Mann ist halt irgendwie immer wieder bereit, so Risiken einzugehen mit seinen ja. Filmen und irgendwie Neues zu machen und Interessantes oder halt so Interessantes anzustreben und irgendwie ja, Settings zu schaffen, die man so noch nicht gesehen hat und da wird auch immer wieder super halt so aufgeführt als einer dieser Filme, dass, also, ich glaube, es wird oft argumentiert so, naja, für manche ist das halt irgendwie zu abgefahren, irgendwie zu abgedreht und zu brutal auch manchmal und so. Und ja. das, das ist auch irgendwie legitim, aber man kann irgendwie nicht absprechen, dass dieser Film versucht, irgendwie ein bekanntes Schema irgendwie auf den Kopf zu stellen und irgendwie was neu zu machen. Und äh, gerade auch dieses R-Rating, was da mit reinspielt, war dann so eine Nummer von wegen, da da werden auch irgendwie keine, keine Abstriche gemacht, sondern das wird alles durchgezogen. Ja. Ich weiß, gerade letztes Jahr, nachdem Deadpool rauskam, wo dann irgendwie so eine Gruppe von äh, Fans dann ja lautstark im Netz äh, sich so kundgemacht hat mit einem, seht ihr, Deadpool ist der, ist der erste R-Rated-Film aller Zeiten und auch gleich voll der Hit und so. und Der mhm. beste aller Zeiten und so. Wo sie meinten, Kick-Ass war schon R-Rated, äh, Super ist ein R-Rated-Superhero-Film. Äh, Blade war schon ein Superhero-Film. Also die waren vielleicht naja. jetzt alle nicht so erfolgreich, aber Treten wir mal alle auf, ein bisschen auf die Bremse, ne? Das hat jetzt Deadpool nicht erfunden. So. Ich, ich muss auch sagen: Also, ich glaube, Super ist halt auch nicht so gut
1: angekommen damals, weil der kam halt echt im selben Jahr wie Kickers raus. Und ich sag mal, durch diese ähm, gleiche Grund, äh, Grundstory, sage ich mir halt, so, so ein Typ, der ja. halt irgendwie die Schnauze voller und Selbstjustiz ausführt. Äh, ich sag mal, der normale Kinogänger, der hätte wahrscheinlich, wenn er die Auswahl zwischen den zwei Filmen gehabt
0: hätte, halt natürlich kick ass und den Vorrang gegeben. Ne?
1: Ja, ist halt wenn, ich dann,
0: so. wenn ich dann jetzt gerade mal schaue, an demselben Tag, also quasi das Wochenende, lief dann äh, gerade neu Insidious, The King's Speech und Source Code unter anderem. Ja. Also, das sind schon Filme, die irgendwie dann echt Leute reinziehen und dann geht halt so ein kleiner Indie-Film wie halt Super, der geht dann halt unter. Ne? Leider. Ja, das ist halt.
1: Die Bewertungen von dem Film sind auch nicht so gut, glaube ich. Metacritics 50 von 100, äh, Rotten Tomatoes 48%. Ja, ist relativ durchschnittlich, ne? Das ist aber alles so ein Mittelmaß. Aber wie gesagt, also ich finde, dem Film sollte man definitiv eine Chance geben. Ich also finde halt Rain Wilson auch echt gut so. Wie gesagt, ich kenne den Schauspieler kaum, aber er macht halt echt einen guten Job, auch wenn er halt im Endeffekt nur so einen Loser darstellt, ne? wie, wie er halt auch so wirkt ja. irgendwie. Aber das macht er echt gut. Das ist echt ein gebrochener Mann in dem Film.
0: Also ich weiß, bei mir steht er auf jeden Fall noch irgendwo auf der Liste. Also ich habe den schon wieder so leicht verdrängt, muss ich sagen. So, ich wusste, dass es den gibt und dass ich mir den auch nochmal anschauen wollte. Aber gerade nachdem du jetzt auch nochmal so ein bisschen Plädoyer dafür abgeleistet hast, werde ich da auch auf jeden Fall nochmal reinschauen.
1: Ja. Ich habe mir den sogar in so einer limitierten, äh, wie nennt man das? Diese Buchedition, weißt du, die immer so aussieht wie so ja, ein Büchlein ja. und sowas, habe ich mir davon mal geholt. Weil, wie
0: gesagt, der Film war es halt echt wert. Ich habe den halt so direkt vor die Blu-ray als Set gekauft. Ich schaue gerade mal, der hat halt echt schwierige Startbedingungen gehabt. Also der kam ja. halt am 1. April raus. Und nicht nur die Filme, die halt da schon liefen. In, vor den Vorwochen lief dann immer noch im Kino. Red Riding Hood zum Beispiel. Oder Limitless mit Bradley Cooper. Paul, ein Alien auf der Flucht. Das sind Sucker Punch lief auch gerade an dem Wochenende. Das sind alles so diese Filme, ich glaube, die haben dem echt dann die großen, die oder diese wenigen Gruppen an Zuschauer, die er überhaupt noch hatte, dann auch sehr groß weggeschnappt.
1: Ja, und ich glaube halt auch tatsächlich, dass die Leute halt mit ganz anderen Erwartungen an den Film reingehen, ne? Aber, ja. weil Kick Ass, ne? Ich meine, ich weiß gerade gar nicht, ob Kick Ass davor rauskam, aber ich tippe jetzt einfach mal, der kam davor raus wahrscheinlich. Ähm, und, äh, ich, ich gehe mal davon aus, auch die Kritiker haben halt mit was anderem gerechnet, weil halt die, die Aufmachung für Film im Film wirkt halt auch äh, lustiger, sage ich mal. Ne?
0: Kick Ass okay. kam eine Woche, zwei Wochen später raus.
1: Oh, später so, ja, okay. Ja gut, vielleicht haben es dann halt die Trailer schon gemacht, ne? ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, äh, dadurch, dass der Film halt echt eine ernste Note einschlägt, äh, denke ich mal, das könnte halt auch ein bisschen das, dem Film geschadet haben, sage ich mal. Weil halt, also ich sag mal, oder wie es die Kritiken geschadet haben, dann, ne? Ja. Dass die Leute halt mit einer anderen reingehensweise da reingegangen sind. Gut, soviel zu meiner Nummer 2. Freddy hat wieder nichts gesagt, das ist immer ein schlechtes
0: Zeichen, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, das ist kein schlechtes Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich entweder komplett zustimme oder nichts damit anfangen kann. Ich habe äh, mich übrigens, äh, also du hast dich glaube ich vertan, ich hab, das fällt mir gerade erst auf, Kickers kam am 15, ne am 16. April 2010 und Super kam 2011, am 1. Ah, April. Naja, ja, raus. hier
1: steht Release Date, September, 12, 12. September, aber das war dann wahrscheinlich so die Vorpremiere irgendwie, ne? Ja,
0: wahrscheinlich auf irgendeinem Festival äh, oder so. Äh, ja, das kann sein. Aber im Kino lief er halt an, an 2011, April. Ja, 2012. Toronto Film. Also kann Festival, man doch, ja, okay. Kann okay, man okay. doch nach Kick-Ass danach herausfinden. Gut. Gut, 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 Ja, äh, Freddy, möchtest du deine Nummer 2 vielleicht vorstellen? Klar. Sehr gern. Meine Nummer zwei ist Girl on the Train. The Girl on the Train. Wie der Titel ja richtig ist. Letztes Jahr gesehen, total begeistert und <lacht> ich war der Einzige. <lacht> ähm, ja, ich, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Wir hatten eine ganze Review dazu gemacht. Ich werde jetzt nicht alles nochmal äh, wieder vorkramen. Ich fand halt, dass der Film vom Storytelling sehr, sehr clever sehr spannend gemacht war. Das war eine fesselnde Story, die Charaktere waren sehr multidimensional. Und die Auflösung letzten Endes, es war alles sehr mysteriös, sehr spannend, die Auflösung war sehr, sehr befriedigend. Also, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, habt ihr noch im Kopf, ob ich da was bemängelt habe? Ich bin gerade überlegen, ob ich bemängelt habe, weil du, du so sagst, du wärst der als, äh, ja
1: einzig. Aber ich glaube, wir haben dem alle relativ hohe Ratings gegeben. Naja,
0: also ich hatte dem halt, ich meine, ich war bei dem irgendwo bei sieben oder so, oder 6,5 oder 7, sieben, 7,5, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, ich glaub, ich war noch einen Tick besser dann, kann das sein? Ja, ich glaube, das hast auch noch einen Tick besser und das bewertet, aber also, ich für meinen Teil weiß halt noch von, ich glaube, du hattest halt nichts zu bemängeln, weil, <lacht> weil sonst hättest du glaube ich, auch keine 10 gegeben. So. Ja, ich, ähm, hab grad, ich war gerade nämlich, schon am Rätseln, aber ja, genau. Da hat ich habe halt gegeben. Keine Ahnung, also für mich ist halt, ich fand die Stimmung irgendwie sehr interessant, die der aufgeworfen hat. Und das Schauspiel ist halt auch ziemlich, ziemlich gut gewesen. Ähm, ich fand aber zum Beispiel die Plotauflösung, also ich fand es sehr, sehr vorhersehbar, was passieren würde. Ja, <lacht> ähm, auch bis zum, am Schluss so war mir dann die Auflösung deshalb so, okay, ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. <lacht> ähm, das war, glaube ich, so mit mein größtes Problem. irgendwo Ich, ich
1: glaube, bei mir war es die mangelnde... Die, die Spannung, die ist bei mir, glaube ich, ich glaube, das war es so, dass der Film einfach ja, ja. so kontinuierlich dasselbe Level gehalten hatte halt. Ne? Was ja so auch nicht verkehrt sein muss, aber mir hat so ein leichter Spannungsbogen gefehlt. Also so, mal, so ein bisschen Nervenkitzel irgendwie im Film, weil das hatte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war so mein Hauptkritikpunkt damals. Ja. Aber ich, ich stimme dir definitiv zu, dass der Film vermutlich underrated ist und ich finde den auch auf jeden Fall sehenswert. Also den sollte man mal gesehen haben.
0: Unbedingt. Also ich für meinen Teil fand... Den Plot und auch die Auflösung letzten Endes. Der Gedanke war mir gekommen, aber es war nur eine von mehreren Möglichkeiten, die sich so in meinem Kopf abgespielt haben als Prognosen. Ich fand ihn, ich persönlich fand ihn nicht unbedingt äh, vorhersehbar, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch letzten Endes nicht so zufriedenstellend gefunden, so die Auflösung. Aber so war es. Ich fand ihn unglaublich gut, sehr befriedigend, sehr spannend. Und das Schauspiel, wie gesagt, wie du schon meintest, Johannes. Das ist Emily Blunt ist halt einfach genial. Alle machen einen guten Job. Und sie vor allem. Sie, hat ja auch, sie ist ja auch die Hauptrolle. Ja. The Girl on the Train. Mein Platz 2. Hm. Steht momentan bei 43% auf Rotten Tomatoes. Und das 51%, 51 Audience Score. Das kann ich halt echt auch nicht nachvollziehen. Aber gut. Ja, ja ich glaube halt, der Film hat so ein bisschen gegen ihn laufen, dass er halt wie wir das eben schon bei Super hatten, so er läuft halt, lief halt nach Gone Girl an und ich glaube viele haben das so als, als Ansatzpunkt genommen, so den zu vergleichen mit Gone Girl, weil Gone Girl halt irgendwie ein Jahr vorher rauskam und ähnlich so eine Mystery Beziehungsdrama Geschichte war die irgendwie auf einer Buchvorlage basierte und ja mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weiß ich nicht <lacht> Also für mich ist es so ein Film, ich, ich fand es jetzt nicht mega schlimm, den gesehen zu haben, aber mir hat jetzt auch einmal echt gereicht. Ich, wow. Mir auch. Ich, ich, ich glaube, das hatte ich doch damals gesagt. Es ist kein Film, den ich mir noch etliche Male immer und immer wieder anschauen kann, weil der so gut ist. Ich fand ihn als Alleinstehenden, als Einmalerlebnis, fand ich den genial. Aber jetzt, ihn mir nochmal auf DVD zu holen oder so, das ziehe ich auch nicht in Betracht. Ja,
1: das stimmt, aber so ein Einmalerlebnis, das, das ja. bringt so, ne? Also, man sollte sich den Echt äh, auch nicht so beiläufig gucken, so. Ich glaube, man sollte sich echt die Zeit nehmen, so, weil ich gucke halt auch gerne mal einen Film irgendwie nebenbei beim Zocken oder so, aber man sollte sich echt hinsetzen, den Film einmal geguckt haben, so, und dann ist aber auch, denke ich, gut, das
0: stimmt. Also, so will ich es auch sehen. Ja, dann habe ich jetzt noch einen Film auf meine Liste, weil meine Nummer 1 ist ja schon weg. <lacht> ähm. Ich habe auch noch das einen ist, Film auf meiner Liste. Ich auch. Das ist meine Nummer zwei. Und das ist ein Film aus dem Jahr 2006 mit Josh Hartnett in der Hauptrolle. Mit dabei auch Bruce Willis, Lucy Lou, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Stanley Tucci. Und ich glaube, das sind wenigstens die bekannten Schauspieler. Ähm, der Film, von dem ich rede, ist Lucky Number 11. Ähm, das ist so ein Crime-Drama-Komödien-Ding irgendwie, so könnte man es wahrscheinlich irgendwie nennen. Ich ich will gar nicht zu viel irgendwie über den Plot sagen, weil der Film, das ist so ein typischer Film, der hat am Ende so einen richtig schönen plot twist wo so nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Und sowas mache ich ja unglaublich gerne. <lacht> ähm, ja, ich, ich mag Josh Hartnett sehr gerne. Ich auch so ein Schauspieler, wo ich nicht weiß, was mit dem passiert ist, warum der vor nicht mehr so angesagt war. Der hatte so Mitte der 2000er irgendwann so seinen großen Durchbruch und danach war der vor irgendwie wieder weg. Und dann habe ich ihn jetzt im letzten Jahr oder so wieder bei Penny Dreadful mal entdeckt. Ansonsten, dazwischen habe ich nichts mitbekommen von ihm. Um es kurz abzureißen: Josh Hartnett spielt einen Charakter namens Slevin Cleverer und. Das Ganze geht damit los, dass er ähm, bei einem Kumpel von sich unterkommt. Der ist gerade weg. Und morgens stehen auf einmal zwei so eine, äh, so eine Bodyguards irgendwie vor der Tür bei ihm und zehren ihn mit und sagen, okay, du hast äh, ein Date mit dem Boss. Und dann wird er zum Boss gebracht und das ist Morgan Freeman. Und wie sich dann, also der Gedanke dahinter ist, dass sein sein Kumpel, bei dem er übernachtet hat, Schulden bei dem Boss hat und die wissen aber nicht, wie, er, wie sein Kumpel aussieht, deshalb halten sie ihn halt für den und nachdem die ihm so ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, bis dann und dann wollen wir unser Geld haben ansonsten gibt es Probleme und ne, Dote und so ähm, geht er nach Hause und dann stehen da schon die Nächsten vor der Tür und das sind die Männer vom Rabbi und der Rabbi wird von Ben Kingsley gespielt und ist auch von einer kriminellen Organisation, die quasi gegen Morgan Freemans Organisation arbeitet <lacht> Und als ob das nicht reicht, die beiden sitzen in Hochhäusern, die sich gegenüberstehen. Auf, also dazwischen läuft eine Straße und die können sich quasi durch diese Hochhäuser gegenseitig angucken, sozusagen äh, ins Büro schauen. Ähm, naja, und scheinbar hat sein, äh, sein Kumpel auch Schulden beim Rabbi und deshalb wird er dann auch dahin gebracht und muss dann, äh, soll dann da auch die Schulden abbezahlen. Und so Und so entspinnt sich dann so langsam was die der, sowohl der äh, Boss als auch der Rabbi unabhängig voneinander heuern dann Bruce Willis an, der so ein Assassine ist, so ein Killer. Und naja, wie gesagt, es, es entspinnt sich dann so eine Geschichte, die irgendwie sehr undurchsichtig ist. Und wie gesagt, zum Schluss gibt es nochmal einen richtig schönen Twist. Und also ich, ich mag den Film so unglaublich, unglaublich gerne, weil er echt viel Witz hat an vielen Stellen. Aber auch dann doch nochmal diese nötige Tiefe an ein, zwei Stellen aufbringt, dass es halt nicht zu abgedroschen wirkt, sondern man das Gefühl hat, also ich jedenfalls immer das Gefühl hatte von diese Charaktere sind mir dann doch irgendwie wichtig geworden gerade. Lucy Lou spielt so so ein Love Interest, die dann die er dann da kennenlernt, der äh, Slevin. und ja, und irgendwie ist dann Bruce Willis da drin als dieser Killer, der auch so schwer einzuschätzen ist. Das ist halt so eine richtig schöne Mystery-Box irgendwie. Und so habe ich den Film, glaube ich, das erste Mal auch gesehen. Ich habe irgendwie keine Ahnung gehabt, so wirklich, was mal darauf nicht zukommt. Habe ihn geschaut und dann gedacht so, meine Fresse. Mein Mind ist gerade wieder geblown worden. <lacht> und äh, dann musst du ihn auch irgendwie gleich nochmal schauen, weil dann siehst du ihn halt wieder noch mal ganz anders nach so einem Twist. Und Seitdem gucke ich den immer mal wieder gerne, weil ich den, wie gesagt, ich finde, das ist einfach echt sehr, sehr schöner Film. Sehr, sehr underrated. Viel zu wenig Leute kennen den. Viel zu wenig Leute äh, finden den auch interessant. Und ja, ich kann ihn nur jedem ans Herz legen. Wie, wie gesagt, tolle Schauspieler da drin, von vorne bis hinten irgendwie. Ähm, der, diese Chemie zwischen den einzelnen Schauspielern ist so, so unglaublich schön. Sei es jetzt irgendwie Josh Hartnett, wenn er mit Morgan Freeman redet oder mit Ben Kingsley redet. so also mit dem Rabbi und dem Boss irgendwie diese Geschichte, die dann da aufgezogen wird. Ich finde es einfach super.
1: Total lustig. Ich hatte den Film früher auch immer auf der Liste. Aber irgendwie, das war wahrscheinlich ähnlich wie bei dir mit Super, so irgendwann mal aus
0: dem Auge verloren. ne Aber ich, ich hm. wollte den eigentlich auch immer mal gesehen haben. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich den ziemlich lange immer auf dem Zettel hatte. Und es ist halt, gerade am Anfang gibt es da nachher, nachdem so diese ersten Auseinandersetzungen, die er da hatte, äh, durch sind Also nachdem er dann irgendwie mit dem Rabbi und dem Boss geredet hat, kommt er dann nach Hause und trifft dann halt seine, die, die Nachbarin von seinem Kumpel, der dann ja nicht da ist. Das ist halt Lucy Lou und die nimmt ihn dann bei sich auf, weil er dann auch irgendwie eine gebrochene Nase oder sowas hat. Und er fängt dann an, ihr das zu erzählen, so von wegen. Und dann versucht er es halt ähnlich wie ich gerade das hab, so irgendwie das runterzubrechen, was da passiert ist, so von wegen. Okay, auf der einen Straßenseite es den Typen, der heißt der Boss. Äh, und auf der anderen Seite gibt es den Typen, der heißt der Rabbi. Warum nennt man ihn den Rabbi? Weil er ein Rabbi ist. Und, äh, dann, und, und dann so langsam entspinnt sich das irgendwie. Und er versucht dann irgendwie immer, sie auf den Stand zu bringen, was so passiert. Und das sind so dann immer wieder diese witzigen Momente, die dann reinkommen. Also ich, wie gesagt, ich, ich finde den Film einfach grandios. Sehr unterschätzt. Leider nie gesehen. Tja, dann kommt das wieder auf die Liste, Manuel. Ja, ne, ne, stimmt schon. Okay. Ja, das ist meine Nummer zwei. Ja. Freddy sagt glaub, wieder nichts, also hat er den Film auch noch nicht gesehen. <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht>
1: cool, Wahrscheinlich auch noch, noch
0: nichts von gehört, oder? Ich weiß es echt, es ist ganz, ganz verschwommen, glaube ich, mich mal erinnern zu können, dass ich diesen Plot schon mal irgendwo umrissen gehört habe, vielleicht sogar von dir. Aber ich würde nicht drauf schwören, also vielleicht habe ich auch wirklich noch gar keinen Kontakt damit gehabt. Kennen halt viel zu wenig Leute den Film. <lacht> Aber ist ein guter. Ist, ist ein guter. Also, nicht nur, also ich meine, es ist, jetzt, glaube ich, ähnlich ich wie die fast. meisten Underrated-Filme, nicht so wirklich äh, hochgelobt oder so. Bei Jedenfalls bei Rotten Tomatoes steht da, glaube ich, bei äh, irgendwas auch in den 40ern oder so. Ich schaue mal noch mal kurz nach. <lacht> 51 Prozent, also knapp über die 40. Aber halt immer noch warten. Oh, Freddy,
1: willst du zuerst deine Nummer 1 oder so?
0: Ach, was soll's. Ich, ich nehme meine Nummer 1. Einfach mal jetzt. Ähm, Ein Film von 2004. Und Ende. <lacht> um, das der heißt
1: 2004.
0: Spannung, Spannung, Spannung. <lacht> äh, nein, Cut. ja. Zwei, 2004. Nee, er sagte von 2004, das heißt, das ist der Regisseur. So. Genau. <lacht> ähm, Millennia 2004, die, die bekannte große Regisseurin. Nein. Ähm, ein Film <lacht> aus dem Jahre 2004. Anno 2004. Ähm, ja, wie gesagt, Ende. Also es äh, ist iRobot. Dieser Film ist für mich der, ist meine Nummer eins, weil ich finde, dass der es am meisten verdient hätte, gehypt zu werden. Es ist so ein cooler Sci-Fi-Film und er wird von allen Leuten einfach nur gehasst und runtergemacht. Das kann ich nicht ganz <lacht> nachvollziehen. Ich finde, die Story ist, hat eine extrem interessante Prämisse. Diese Idee, dass automatisiertes äh, Leben ja also Roboter in verschiedenen Formen, künstliche Intelligenzen, irgendwann so in die Gesellschaft integriert sind, dass ihnen vollständig und blind vertraut wird, dass es als selbstverständlich erachtet wird, dass sie ähm, den Menschen dienen und keinerlei Selbstständigkeit entwickeln. Und dass es halt nur einen Typen gibt in ganz Chicago, der da nicht mitmacht, der trotzdem skeptisch bleibt weiterhin und der am Anfang im Prinzip nur dieser eine verrückte Kerl ist, der von äh, der großen Verschwörung der Robots irgendwie Angst hat, das Ende der Welt herbeisehnt, nicht herbeisehnt, äh, vor, her, vor, vorherahnt, sozusagen. Er ist quasi äh, in einer anderen Aufmachung der Typ, der sonst in manchen Filmen einfach am Straßenrand zu sehen ist, mit so einem Pappaufsteller- Uh, the end is nigh, oder so. <lacht> so der, der Einzige, der irgendwie gegen den Strom schwimmt und sagt: Nee, nee, uh, ihr werdet schon sehen, das, das wird alles dem Bach untergehen, das wird alles ganz schief nach hinten losgehen. Am Anfang ist er wirklich nur so dieser eine Typ, den keiner ernst nimmt, den man auch als, den ich als Zuschauer auch kaum ernst nehmen konnte. Und dann beginnt die Story sich zu entwickeln und er bekommt immer und immer mehr Recht mit dem, was er immer gesagt hatte. Ihm wird bloß erst ganz am Ende klar, auf welche Weise er Recht behalten sollte. Und ich fand auch, dass gerade, ich werde das gar nicht mehr so, so intensiv darauf eingehen, ich fand gerade, wie äh, die Story sich entwickelt hat, gerade wie erklärt wurde, warum jetzt die Robots tatsächlich doch eine gewisse Bedrohung darstellen könnten und das dann auch tun, das fand ich echt, echt ziemlich überzeugend, verpackt in einer sehr, sehr schönen story so sehr, sehr gut ausbalanciert zwischen Action und Humor und ein bisschen Charaktervorstellungen und Entwicklung. Die Charaktere übrigens sehr, sehr, sehr liebenswert. Will Smith macht einen ausgezeichneten Job. Ja, also ich fand den Film echt wahnsinnig gut. Und das ist so der Film von diesen dreien, die ich jetzt genannt habe, bei dem ich am allerwenigsten verstehen kann, dass der so... Dürftig angekommen ist. Ja.
1: Ein Robot. Und gerade bei Gucken nach dem Film ist mir aufgefallen. Ich wusste zwar, dass er diese diese Isaac Asimov äh, genau, die drei Gesetze. Ja, dass er die Gesetze die ganze Zeit behandelt, aber es beruht halt auch tatsächlich auf einem Kurzgeschichtssammlung von ihm, ja, habe ja. ich gerade gesehen. Ja. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ich ja, glaube, glaub, das ist halt. Ich glaube, das ist so ein Ding, was einige Leute damals, oder was viele nicht so ansprechend fanden. Ich meine, der Film ist jetzt auch nicht mega unbeliebt so. Ich glaube, er hat jetzt acht, also momentan steht er bei 58% ähm, Kritiker-Rating, also knapp rotten und 70% Audience-Rating, also so ein Unterschied von 10% Prozent irgendwie bei den Audience und Kritikern ist jetzt irgendwie auch nicht so viel Unterschied, aber ja, also ich ich, ich weiß halt, für mich war das damals so, ich habe den Film irgendwann mal, ich habe den nicht im Kino gesehen, ich hatte den irgendwo mal bei wem auf DVD gesehen. Und ich fand den halt irgendwie visuell sehr ansprechend so. Ist irgendwie ein ziemliches Blockbuster-Kino, hatte ich das Gefühl. Aber irgendwie hat mich der mehr auch überhaupt nicht geflasht oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie groß mehr betrifft. Aber es ist halt auch schon lange her. Also Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich den einfach nochmal schauen. Und ich weiß bloß bei den Kritikern war es so, dass sich viele darauf gestützt haben zu sagen naja, dafür, dass es das irgendwie auf einer äh, Asimov-Story beruht, die halt sehr, sehr tiefgehende Themen versucht zu anzusprechen, war halt so die Rückmeldung, naja, dafür ist das irgendwie einfach sehr großes Hollywood-Blockbuster-Kino, so viel Explosionen und äh, Verfolgungsjagden und so und Mann gegen Maschine und naja. Keine Ahnung. Ja. So muss das sein. Ganz gewollt gerade sagen. Also. Die Themen, die behandelt werden, also man merkt, man könnte natürlich noch wesentlich tiefer reingehen. Man könnte ganze Hörsäle mit Seminaren dazu füllen. Aber äh, ich, ich finde halt, dass die Themen, die Themen werden angerissen, so äh, in die Richtung Kreativität, Emotionen, Willensfreiheit, äh, Eigenständigkeit. Das ist alles ein bisschen... Uh, drin, aber im Fokus, wie du meintest, ist halt genau dieses Ding Mensch gegen Maschine. Ich finde halt, dass er von allem genau richtig viel drin gehabt hat. So genau das richtige Maß.
1: Ja, ich glaube, wenn wir da jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung von Asimov draus gemacht hätten, hätte den Film halt wahrscheinlich noch weniger Leute gesehen. oder <lacht> Dann hätte ihn wahrscheinlich keiner mehr gemocht. Also noch weniger <lacht> wahrscheinlich wie jetzt schon. Obwohl sie eigentlich mit 70% ja dann doch relativ viele.
0: Publikumsleute auf jeden Fall gemacht haben. Ne? Ja, da werden wahrscheinlich doch die Informatikstudenten aus dem Kino rauskommen, so, das ist ein genialer Film. Wer <lacht> ja, den nicht versteht, ist einfach zu dumm. Aber Der die sind keine 70% Ahnung.
1: wahrscheinlich. <lacht> Nein, das ist wahrscheinlich so das Problem.
0: Eher nicht. Ich denke mal, er hat halt gerade 70% wegen irgendwie Blockbuster-Action. So. Damit kannst du ja selbst einen Transformers-Film heutzutage noch retten.
1: <lacht> ja, aber mittlerweile auch das nicht mehr. Also bei Transformers das nicht mehr. Naja, der letzte hat auch wieder über eine Milliarde eingespielt. Und ja gut, das mag sein, aber scheiße war der trotzdem. <lacht> ja, sicher, sicher.
0: <lacht> naja. Ja, interessant. Ja. Ich
1: habe den Film mit Sicherheit auch mal gesehen, aber das wird schon ein paar
0: Jährchen her sein, glaube ich. Also ich, das ist halt auch das bei mir so. Ich weiß halt, ich kann dir halt auch nicht mehr, so könnte dir jetzt keine, so sag ich mal, Review oder große fundierte Meinung abgeben, weil der Film halt auch echt kaum einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. So. Ich weiß halt, ich habe ihn damals gesehen und ich weiß auch noch, was passiert so im, im groben aber das war es halt auch so. Ich, ich fand nichts, also es war nichts, was so in meiner Erinnerung hängen geblieben ist, als das hatte nur iRobot und das war irgendwie so das Herausragende daran. So aus meiner Erinnerung. Aber vielleicht muss ich, wie gesagt, einfach nur
1: noch mal schauen. Ja, aber ich glaube, das könnte auch noch aus der Zeit gewesen sein, wo man Will Smith auf jeden Fall mal noch gebrauchen konnte. Obwohl er ja mittlerweile, vielleicht hat er sich ja jetzt wieder gefangen. Also bei Suicide Squad, finde ich,
0: hat er doch einen ganz guten Job abgelegt. So. Es kam jetzt letztes Jahr auch noch äh, dieser... Wie ist denn der Verborgene Schönheit, hieß der auf Deutsch? Der Collateral um, Beauty, sicher. Ja, der Film soll an sich sehr, 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 sehr schlecht sein, aber er soll wirklich genial da drin sein. Also er soll wirklich so mit eine der Performances seines Lebens abliefern. So. Ja, wie gesagt, Schaden, ich der halt, er hat
1: halt ist. mal zwischendurch so bei Men in Black 3 und After Earth hat er halt echt so eine ja. Talfahrt gehabt, halt. Ne? Aber ich glaube, wer ja, zu iRobot 2004. So, einem Legend ist einer meiner Lieblingsfilme, der kam 2007 und dazwischen war noch Bad Boys 2, also die finde ich eigentlich alle recht sehenswert. Ich denke mal, iRobot fällt dann auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch in die Kategorie, wo es, wo es einen ziemlich guten Job macht, denke ich.
0: Sehr schön finde ich halt auch an dem iRobot, also so einfach im Kontext, so dass der Alan Tudyk, der halt damals Sunny gesprochen hat, also den, den Hauptroboter da, jetzt auch in, äh, in Rogue One ja auch den Roboter gesprochen hat. Ah, den K2SO, oder wie er hieß. Wie hieß ja er nochmal, der Typ, der den gesprochen hat? Alan Tudyk. Ja, ich habe halt auch mitbekommen, dass der dafür sehr viel Lob geerntet hat. Für seine ist Performance als Sonny. Ja, ja, auf jeden Fall. Und der ist halt auch, also unabhängig davon, der ist ein sehr, sehr großer Freund. Ich glaube, der ist so Best Buddy mit Nathan Fillion. Die beiden machen auch so lauter Scheiß zusammen. <lacht>
1: Ach ja jetzt, SO, so ja, jetzt kann ich den ja. Schauspieler auch wieder zuordnen. Der war bei Voll auf die Nüsse dabei. Dutchball. Voll auf die Nüsse. Ja, ja genau. Da spielt der genau. Steve den Pirat.
0: Den Piraten, genau.
1: Sau gut. Ich mochte den. Und bei äh, wie Mace das? Runner da spielt er nee, auch mit. Der Slasher-Film, wie hieß der nochmal? Die, 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 die Slasher-Komödie. War der da nicht gibt auch dabei? Tucker and Dale, genau. Tuck ja, genau, Dale. da spielt er einen von den beiden. Ja, ja, ganz genau, ja. ja der ist super. Ich mag den Schauspiel total gerne.
0: Also ich habe Mace Runner ja noch nicht gesehen, aber da spielt er Blondie, wer auch immer das ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe den Film gesehen, aber ich habe den auch, aber... Ich rate mal, der wird auch keine so große Rolle spielen, oder? Wenn der Hauptbestandteil des Casts einfach die kleinen Leute sind, also die... Ach nee, ich stehe nur credited
1: als Blondie, der heißt nicht Blondie, der spielt den Markus. Ach so. Ach
2: so also, Ja, das spielt
1: ja er aber trotzdem eine kleine Rolle. Ich glaube, Marcus... Oh, warte, oder war Marcus der Typ, den in der ja Stadt suchen? Dann spielt er sogar eine relativ große Rolle. Ich weiß es gerade aber selber nicht mehr.
0: Wer äh. weiß. Ja, Auf jeden Fall ja macht er eine ganze Menge. Also, ja. wenn man gerade so seine IMDB-Liste durchschaut, der ist ja fast... Also, der hat ja jedes Jahr tausende Projekte gefühlt. Mindestens.
1: Ich wusste gar nicht, dass er so mit Motion Capture und roboter viel zu einem Hut hat, so...
0: Ich gerade zum ersten Mal. Also ich weiß nicht, ob man das viel nennen kann. Hat er Sunny gemacht und jetzt K2SO. Also ja, aber immerhin. <lacht> das ist mehr, als ich gemacht habe. <lacht> er hat scheinbar auch bei American Dad so einige Sprechrollen schon übernommen seitdem.
1: Ja, das trau ich ihm zu. Nachdem er Steve den Pirat gesprochen hat, traue ich ihm sowas definitiv zu. Also ich liebe Steve den Pirat, das war der beste Charakter in dem Film.
0: Auch ein ziemlich cooler Film. Auch ziemlich underrated finde ich. Welcher? Dodgeball.
1: Ja, da auf jeden Fall, das stimmt. Ah, na gut, aber Box Office war auf jeden Fall mal relativ gut, ne? Sehe ich gerade. 167 Millionen auf 20 Millionen, meine Fresse.
0: Welcher jetzt? Dodgeball? Oder? Dodgeball, ja. Ja, muss man sein. Aber jetzt nehmen wir ja gerade schon wieder die ganze Aufmerksamkeit von iRobot weg.
1: <lacht> ja, 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 iRobot. Äh, super Film, guckt euch den an. Yeah.
0: <lacht> ja, gut, das... Ich kann nicht mehr, ich kann das einfach nicht unterschreiben, weil ich das einfach nicht mehr weiß. Nee, ich <lacht> kann einfach ich mal auch nicht schauen. Sagen, keine Ahnung.
1: Aber ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass der Film scheiße war. Ganz ja, ganz. eben. Das, in, der ist voll underrated, ich, ich äh, kenne ihn gar nicht. Nee. Weil es ist einfach zu lang her. Ja. So, da bleibt ja noch ein Film übrig, wa? Ja. Wer könnte den wohl präsentieren? Ich! Ha. <lacht> <lacht> ein Film. Heute Die Spannung Tage, steigt, ja. Trommelwirbel. Heutzutage noch aktueller als jemals zuvor und einer meiner Lieblingsfilme. Idiocracy.
0: Ja, okay, ja.
1: ja kennst du? Ja, kenn okay. ich, habe ich schon mal gesehen. Schon mal gesehen. Freddy hm. Idiocracy, nix? Nein. Okay, dann wird das jetzt wieder ruhig für dich. <lacht> kennst, du, kennst du? Kennst
0: du? Kennst du Idiocracy? Kennst du?
1: <lacht> ja, ich hatte das mal kurz ab. Also äh, der Film erzählt die Geschichte von äh, nicht sicher. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie der Charakter wirklich heißt äh, Egal, Luke Wilson ist der Hauptcharakter Und ähm, Er arbeitet halt bei irgendeiner Behörde Irgendwo im Keller Und äh, führt halt ein relativ langweiliges Leben Und äh, Er wird dann ausgewählt So eine Kryo-Kammer zu testen Mehr oder weniger ja? Also so ja. Und so und so. Er wird halt eingefroren Er und äh, noch jemand aus seiner Zeit ähm, Und das ich glaub, ist, er,
0: er wird doch eingefroren, weil er das äh, der absolute Durchschnitt ist so ungefähr. Ja, ja, weil genau. Er doch irgendwie, weil, weil, ja, die, die suchen Kuh von halt einen, genau 100 oder sowas und
1: die suchen halt einen relativ durchschnittlichen Menschen, an dem wir das testen können halt. Ne? So, ähm, ja, und es kommt dann, wie es kommen musste. Er wird eingefroren, äh, noch eine andere Dame, die werde ich dann später äh, wird eingefroren und äh, ja, die Firma geht halt mehr oder weniger so den Bach runter und äh, er wird halt vergessen so in seiner Kryokammer und ja. Ähm, Warum der Film so aktuell ist, der Film zeigt halt echt deutlich, wie es weitergeht mit der Menschheit, wenn wir uns einfach so weiterentwickeln, wie wir das gerade tun, ähm, die Menschheit verblödet und mit verblödet meine ich, die ist halt echt richtig strunzdumm, also nicht nur ein bisschen dumm, sondern die haben halt alle nur noch so ein toastbrot eq die, die komplette Welt hat nur noch ein toastbrot eq ja, ähm, ich weiß nicht, das fängt halt schon an bei, bei äh, so, so staubsauger die einfach nur noch strack in die Wand fahren die ganze Zeit und immer sagen, äh, ich weiß nicht, hier ist äh, irgendwas im Weg oder so. Also so so ganz banale Sachen und ähm, er wird halt irgendwann wach und und äh, weiß halt erstmal gar nicht, was abgeht und ja, es ist halt dann so, so ein echt... Äh, ja, hat schon so ein bisschen was von Weltuntergang halt, aber nicht, weil irgendwie eine Zombie-Apokalypse reingebrochen ist, sondern weil die Menschheit einfach verblödet ist. Und es wird halt in dem Film halt auch äh, leider echt treffend erklärt, warum das passiert ist, weil halt so die, die das wird halt erklärt an dem Pärchen von Vollidioten und an dem Pärchen von so, ich weiß nicht, sagen wir mal. Akademikern. Akademikern, so. ja genau. Äh, die Akademiker, die sind halt immer so, ja, wir wissen noch nicht, ob wir Kinder haben wollen, vielleicht später... Und das geht dann halt immer so weiter, über mehrere Jahre und irgendwann endet es halt so, dass sie halt keine Kinder kriegen, weil der Mann halt äh, unfruchtbar geworden ist durch den Unfall oder so halt. Und äh, die andere Familie halt von Vollidioten, ich glaube erst, weiß ich, ein football -Mensch oder so, weiß ich nicht, auf jeden Fall, die sind halt relativ dumm und die vermehren sich halt im Endeffekt wie die Kanickel so <lacht> und haben halt nachher so, so einen Stammbaum von, von, weiß ich nicht, 150 Personen so und die halt die Akademiker <lacht> sich halt gar nicht weiterentwickelt haben. Und demnach ver verblödet halt die äh, Menschheit ziemlich krass. Und ich glaube, das ist halt genau das, was leider gerade aktuell auch passiert. so Ich glaube, es gibt leider immer mehr dumme Menschen und es wird immer schlimmer. Denn deshalb finde ich den Film halt auch so unglaublich gut. Also ich kann mir den halt immer wieder angucken. Es ist halt echt eine strunzdumme Komödie, aber die trifft halt echt den Nerv der Zeit irgendwie. Ja, und er wird halt auf jeden Fall in dieser Zeit wach und äh, merkt dann erstmal, wie, wie affig das alles ist. Und er ja, unter den äh, Blinden ist der Einäugige halt König, weil er halt so unglaublich intelligent ist für diese Leute, obwohl er eigentlich nur Durchschnitt ist, bringt es da relativ schnell relativ weit nach oben. Ich glaube, das ist so die Grundprämisse. Ich glaube, mehr sollte man dazu auch gar nicht naja, sagen.
0: Also Ich, ich würde noch sagen, also der Film wirkte halt vor allem letztes Jahr auch so aktuell mit der ganzen Situation in Amerika, Ja, ganz weil, genau. Ja. weil sie, sie haben halt diesen Präsidenten da bei sich, also wenn er aufwacht, und ja, stimmt, der ja, Präsident okay. bei denen ist halt Präsident Camacho. Gespielt von Terry Crews, also ja. dem großen Schwarzen von äh, wie heißt Expendables und so. Ja, ja, genau. Und keine Ahnung, ich glaube, das erste Mal, wenn er auftaucht, fährt er irgendwie mit so einem mit Chopper irgendwie in Amerika-Farben oder sowas in die Halle <lacht> rein mit einem Maschinengewehr in der Hand und ballert in die Luft oder sowas. Ja. Und er ähm,
1: ja, ist auch, was na, ja. war der alles, Wrestler? Ja. Äh, ke keine Ahnung. Ja, Former Professional Wrestler auf jeden Fall. Und äh, keine Ahnung, er macht dann. Und der Witz ist viel. halt,
0: also dann. Zum Beispiel eine Sache, die sie dann da haben, so ein Problem ist irgendwie, es gibt eine große Dürre und die Pfl also sie haben halt so ein bisschen Nahrungsknappheit, weil halt nichts mehr wächst und so. Um, und dann stellt sich nachher raus, warum ist das? Weil sie irgendwie ihre <lacht> ganzen Felder mit irgendwie Gatorade oder sowas tränken, ja, weil sie ja, ja sagen, ja. was gut für den Menschen ist, muss auch gut für die Pflanzen sein. Oh, Aber dass oh, da drin irgendwie Elektrolyte sind, die halt den Boden völlig unfruchtbar machen, ja. <lacht> yeah und deshalb dann wird halt der Luke Wilson Charakter dann zum irgendwie zum Chefberater des Präsidenten ja, oder sowas ja, ernannt ja. und er sagt dann irgendwie ja probiert's noch mal mit Wasser und dann auf einmal haben wieder alle Essen so und,
1: ja, und, und erstmal denken die ja halt so wie Wasser Wasser das aus der Toilette so weil sie die können halt gar nichts mehr damit anfangen so die haben halt nur den ihr Motto ist halt so in Brondo steckt was Pflanzen schmeckt es enthält Elektrolyte und deshalb kippen die jetzt einfach überall hin so, so sogar in diesen äh, Trinkwasserspender den so mehr oder weniger dies hat in den Schulen bei den Amis auch überall gibt ist halt dieses Ghetto-Rate drin. So, ne? Überall ist dieses ghetto
0: Und dann haben sie irgendwie so, so Walmarts, die irgendwie, keine Ahnung. lang so, sind. Ja, so, die sind so groß wie Städte, so, wo du irgendwie drin alles hast. Da kannst du dann Ach. auch irgendwie drin dein Abitur kaufen oder sowas. Und,
1: Und da, da steht halt ein Typ drin, der sagt halt die ganze Zeit: Willkommen bei Costco, ich liebe euch. Und der hat halt die ganze Zeit nichts was, anderes ja. zu tun als das. Willkommen bei Costco, ich liebe euch.
0: <lacht> der sagt halt die ganze also, Zeit nichts anderes. Also, der Film ist halt schon sehr überspitzt, so. Ja, natürlich. Aber es, sind, es ist schon so so ein Element drin, was einem zu denken gibt, finde ich. Also. Ja, ja, das ist es halt. Ähm Obwohl man ja sagen muss, im Vergleich zur, zu unserer Situation oder zur Situation vor allem jetzt in Amerika, ist das ja eigentlich noch eine Utopie, also eine, eine erstrebenswerte Utopie, weil ja, der ja, Präsident da hat noch gesagt, ja, weißt du was, du bist schlauer als ich, dann triff du mal die wichtigen Entscheidungen. So.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt allerdings. Vielleicht haben wir deshalb noch Hoffnung.
0: Ja, das ist halt
1: das Erschreckende. Ne? Und, ja, man könnte ja doch was zum Cast sagen halt. ne Also, äh, ja, Luke Wilson ist halt äh, Hauptdarsteller. Terry äh, Crews, ja. Terry Crews, ihn... De Dex Shepard finde ich großartig als Schauspieler. Auch sehr gerne gesehen in Komödien. Ähm, ich mag zum Beispiel Ab in den Knast total gerne mit ihm. Die Komödie ist auch sehr super. Ich glaube, die ist auch relativ underrated. Oder er hat auch in dem zweiten Teil von Jumanji, ja, in offizieller zweiter Teil, ja genau, hat er auch mitgespielt. Also ich mag den Schauspiel echt total gerne. Das ist
0: mir echt super sympathisch. Ich, äh, ich mag die weibliche Hauptrolle, also die Schauspieler Maya Rudolph. Gerne. Genau, ja. Maya Rudolph. Sehr, sehr schöne Schauspieler. Auch SNL ganz viel gemacht, Saturday den Nightlife.
1: Äh, ja, Justin Long hat noch einen kleinen Auftritt. Der spielt ja zum Beispiel auch bei Dutch Dutchball mit. Ne? Oder äh, im letzten Kevin Smith-Film, im vorletzten, wie ist ja nochmal, äh, Tusk, spielt er auch mit. Da spielt er sogar die Hauptrolle. Ja. Den sehe ich eigentlich auch immer ganz gerne, aber der hat ja nur eine kleine Rolle. Er spielt ja den äh, total verblödeten Arzt, <lacht> Das ist echt, äh, der Arzt ist echt erschreckend. Ja, ähm, auf jeden Fall, das ist so mein äh, Top-Underrated-Movie überhaupt. Also der hat halt auch bei einem Budget von 2 bis 4 Millionen geschätzt, hat halt nur 495.000 eingespielt. Und ich habe halt irgendwo eine Kritik gelesen, da stand halt drin, das ist einer der, der besten und intelligentesten Komödien, die wir so in den letzten Jahren hatten, aber mit der schlechtesten Marketingkampagne aller Zeiten, weil er hat ja einfach so gut wie gar kein Marketing. Und deshalb ist halt überhaupt niemand auf diesen Film aufmerksam geworden. ja das ist halt echt traurig, weil der, der Film ist halt echt gut und äh, ja, wie gesagt, leider zeigt er überspitzt das, worauf wir gerade so zusteuern. Das ist halt das Schlimme daran. Ja, auf jeden Fall, den Film finde ich äh, unglaublich sehenswert.
0: Der ist sehr, sehr gut. Ja, ich muss sagen, wie gut, Manuel, dass wir mit dir aufgehört haben, damit wir auf so einer richtig schönen, definierenden Note <lacht> enden können. <lacht> ja, aber es ist immerhin eine Komödie. <lacht> Nee, ja, es ist, ist ja auch Es ist ein guter Film, auf jeden Fall, kann ich nur äh, unterstreichen also sollte man sich mal anschauen, es ist auf jeden Fall mal wert das gesehen zu haben ähm, Aber ja, es ist so im Großen und Ganzen, gerade in unserem heutigen Kontext, kann einem das ein bisschen zu denken geben ja, das, das ist doch das Schlimme dabei, weil halt, und
1: man denkt halt so man guckt sich halt, das war halt so meine Prämisse, wie ich den Film damals das erste Mal gesehen habe ich so, also, okay, das ist eine lustige Komödie und dann denk, denkst du dir so Verdammt, wenn wir so weitermachen, könnte das gerade genauso ausgehen. Das ist ja. echt schlimm. Wir sind halt auf dem besten Weg, dass wir echt
0: irgendwie verblöden. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu noch hinzufügen soll. Frohe Weihnachten, ähm, hab, liebe Kinder. Habt eine schöne Woche, <lacht> ja. Der Weihnachtsmann existiert nicht und wir werden alle verblöden. Der Mensch ist nicht das Zentrum des Universums. Es gibt keinen Gott. Nichts, nichts da draußen interessiert auch nur irgendeinen kleinen Furz, was mit uns passiert. Ein Staubkorn im Universum. Dice Ein paar chemische Reaktionen. In the wind. <lacht> ja. Ähm. Aber keine Sorge, ab nächste Woche werden wir vielleicht wieder etwas positiver. <lacht> Denn in den nächsten Wochen stehen ein paar richtig große Filme wieder an. Also nächste Woche äh, werden wir uns den Lego Batman Movie etwas genauer anschauen. Ähm, und vielleicht haben wir auch noch Zeit, bei Live by Night reinzuschauen. Aber ich freue mich jetzt schon mal drauf, dass wir nächste Woche Gesellschaft äh, bekommen von Misha, von Misha Licious Cosplay. Ähm, auch ein sehr großer Filmfan und mal sehen, vielleicht wird sie dann auch noch mal öfter auftauchen. Wir sind schon sehr gespannt, was das nächste Woche bringen wird. Ähm, ja, davon ab ähm, kommen dann ja demnächst auch so Sachen wie John Wick Teil 2 und dann ist ja auch bald der März mit Logan und naja, also es kommt so einiges. Wer das nicht verpassen will, der ha, gute Überleitung kann äh, diesen Podcast abonnieren und zwar bei Soundcloud findet man den ganz gut, den Onscreen Podcast oder man guckt bei der Website von Manuel, der spaceluchadores.de oder man guckt auf äh, Facebook bei Onscreen Review da kann man das auch äh, abonnieren, da gibt es auch ganz viele andere Nachrichten zum Thema Film und Fernsehen und irgendwie allem Lustigen was ich so finde und dann ähm, ja ich würde sagen, Dankeschön an alle, die heute mitgemacht haben. Sehr gerne. Wir sind immer wieder gerne da. Mhm. Ähm, lasst uns gerne wissen, wenn ihr, wenn ihr euch das anhört und wenn ihr Spaß dabei habt. Und wir hören uns dann ganz gerne nächste Woche wieder. Bis dann.